0: Mam wrażenie, że zagadałem mnóstwo głupot, jeżeli tak, to bardzo Państwa przepraszam i że strasznie Was zanudzałem, ale no niestety po raz kolejny nie, da, nie, da, nie dałem dojść prowadzącemu do słowa. Ostatnio mówią mi, że wszystkich prowadzących zagaduję i to też się potwierdziło. Przepraszam, chyba jestem pierdolnięty, sorry.
1: Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. Witam bardzo serdecznie. Krzysztof Skiwa dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci Krzysztofie dziękuję, że znalazłeś czas i, i przybyłeś. I bardzo się cieszę, no bo gościć takiego rewolucjonistę tutaj to jest, to jest wspaniały też dla mnie zaszczyt. Natomiast zastanawiam się z czym Ty teraz będziesz walczył w tej nowej Polsce, która nas czeka, no bo wróg został pokonany. I co w takiej sytuacji robi rewolucjonista?
0: No czy wróg został pokonany to się okaże, bo oczywiście liczba posłów wskazuje na to, że opozycja ma szansa, mhm. szansę na utworzenie rządu. Natomiast jak widzimy Jarosław Kaczyński i cała jego formacja tak z bólem, z bólem się rozstają z tą władzą i raczej będą się ciężko i długo jeszcze rozstawać. Także teraz przed nami taki okres przejściowy, tak można określić, ale są nawet tacy, którzy twierdzą, że tak naprawdę Jarosław tak jak Lenin zdobytej władzy nigdy nie odda. I, i zresztą takie pewne jakby wskazówki ku temu są, ale oczywiście no myślę, że jednak to wszystko jednak zostanie pokojowo rozwiązane hmm. i nie dojdzie do jakiegoś stanu wojennego, do czołgów na ulicach i do jakiejś sytuacji takiej, o której mówi Antoni Macierewicz, że Tusk sprzedał Polskę, że za dwa tygodnie i 15 minut Tusk sprzedaje Polskę w Europie, jak na targu i należy w związku z tym no, takie powstanie jakieś patriotyczne tutaj uskutecznić. No, to wszystko jest niepokojące i to wszystko powoduje, że właśnie jesteśmy teraz w takim, takim przejściowym okresie. Ale mam nadzieję, że, 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 że ten trup PiSu, on będzie tak powoli umierał, on będzie jeszcze puszczał bąki, jeszcze dosyć smrodliwe i, i, i dosyć duszne, ale no, że pokojowo jednak oddadzą władzę. Mm -hmm.
1: tak, a propos... Ale ja
0: zawsze sobie, słuchaj, wracając no. To, że już będzie, zakładamy, rozumiem, że twoje pytanie zakłada, no. że mamy już nowy rząd i już jest, PiS jest w opozycji Jarosław jest w opozycji i tak dalej, to powiem ci tak, że ja zawsze znajdę sobie ja nie, nie zamierzam być apologetą tego nowego rządu, także jeżeli tam, a tam też nie brakuje jakichś dziwnych osobników, na przykład mm. ku mojemu przerażeniu i zaskoczeniu do Senatu dostał się Waldemar Pawlak no karta już zupełnie zgrana i człowiek, który wiesz, nie wiem czy wiesz, że on jak kicha, to nie rusza żadnym mięśniem. Czyli e, człowiek Maska, człowiek, który em, był premierem tego kraju dosyć takim nieudacznym, naczelny strażak kraju, o nim tak mówią, bo był zawsze, miał jakieś przełożenie na ochotnicze straże pożarne i pewnie on powinien być takim dożywotnim właśnie, nie wiem, honorowym prezesem OSP albo jakimś takim człowiekiem remiza, remizą, który tam w tych remizach jest chłubiony, ale czy on powinien wracać do wielkiej polityki? tu mam spore jakby wątpliwości i paru takich złogów e, szczególnie właśnie w PSL u się, się dostało, no ale cóż no taki był, taki hmm. był e, taka była decyzja wyborców i e, takich ludzi wystawiono na tych listach e, moim zdaniem PSL to zgrana karta i, i, i dobrze, że jest trochę nowych ludzi hołowni, chociaż oni też są niepewni, bo hmm. nie mówi się o nich, to, to ich nikt nie zna, no być może to jest taki Kukiz 2 wiesz, tak. ukryty, trochę bardziej inteligentny trochę bardziej w formie takiej wiesz... E, e, ekskluzywnej, wiesz, ale tego nie wiemy, no, natomiast no, gdzieś tam z sympatią jestem za całym tym rządem nowym, opozycyjnym, mm -hmm. za tą dawną opozycją, a, a, a być może za, za, za dwa miesiące już nową władzą, ale to nie znaczy, że nie będę się z niej naśmiewał, no, wiesz, ja, ja zawsze się naśmiewałem z tych, którzy są u władzy, no, jak, jak Lech Wałęsa był prezydentem, to, to Bikcyz napisał piosenkę Nie wierzcie elektrykom, wiesz, no, jak Kwaśniewski był prezydentem, to Bikcyz śpiewał Kwa jest żerący i wypali nawet bardzo tęgi mózg. Także y, akurat tak się złożyło, że ta władza, która przez 8 lat ostatnio dzierżyła stery y, rządów, y, jakoś tak niespecjalnie lubiła. Mm. Ani satyryków, ani muzyków rockowych, ani w ogóle nie, nie lubiła dowcipów na swój temat szczególnie. Y, ja przypomnę tylko nakreślę może taką y, obraz, bo może nie wszyscy mm. y, pamiętają. Pamięć ludzka jest krótka. To właśnie PISTO, to właśnie Jacek Kurski wyrzucił z TVP kabarety. No kabarety były od zawsze w telewizji. Za komuny były kabarety. Kabarety. przecież kabaret tej krytykował komunistów na oficjalnych festiwalach w Opolu no, te wszystkie żarty, które słyszeliśmy tego pamiętnego duetu Laskowik-Smoleń które no, naigrywały się z tego że, że socjalizm jest jakby systemem niewydolnym ekonomicznie są puste półki cały taki kultowy program z czasów PRL-u to on był wystawiany, który się nazywał z tyłu sklepu, no bo oczywiście z przodu sklepu nic nie ma, ale z tyłu te sklepowe sprzedawały tam, mhm. wie różne luksusowe produkty, które wówczas były luksusowymi, nie wiem, takie jak kaszanka, papier toaletowy, czy, czy słonina, to, to były rzeczy, wiesz, nie do kupienia tak normalnie, stąd ten tytuł z tyłu sklepu i on był wystawiany na oficjalnym festiwalu, wiesz, piosenki w Opolu, krążył później na kasetach wideo, krążył na kasetach magnetofonowych, jako, jako po prostu, no, takie wolne słowo i to się za tych strasznych komunistów działo, natomiast, no, no, za zapisu właśnie kabaretą w, w TVP. E, oczywiście one były gdzieś w Polsacie, w innych jakichś w internecie. Dzisiaj nie jest tak łatwo kontrolować to wszystko, ale jednak no, to jest władza, tu już robię kropkę, Aha. która za humorem na swój temat nie przypala.
1: Ale właśnie ta Twoja historia i, i perelowska i późniejsza jest bardzo ciekawa, więc też trochę o to chciałem cię zapytać, ale najpierw patrząc trochę i referując to do współczesnych czasów, czy ty dzisiaj w środowisku, czy artystycznym, czy społecznym widzisz kogoś, kto jest takim uosobieniem, uosobieniem tego środowiska rebel, kto byłby e, takim odpowiednikiem współczesnym tego waszego pokolenia punkowych anarchistów walczących z systemem?
0: Wiesz co, no bardzo dużo jest takich grup, no chociażby lotna brygada opozycji to jest taka grupa happeningowa z Warszawy, która robi fantastyczne happeningi, nie wiem czy nie lepsze niż te, które myśmy robili w latach 80. No to są ci ludzie, którzy na przykład na Halloween przynieśli dynię Jarosławowi Kaczyńskiemu i dynia została aresztowana, nie wiem czy znasz ten happening. To są ci ludzie, którzy śpiewali pod domem Kaczyńskiego przed wyborami ta ostatnia niedziela jutro się rozstaniemy no, słynny przedwojenny hit, który był dosyć wymowny, no, zresztą na cała masa różnych naprawdę niezłych happeningów w wykonaniu tej lotnej brygady opozycji, zresztą ja nakręciłem wspólnie z nimi jakby podając sobie takie rewolucyjne ręce różnych pokoleń wspólnie teledysk pod, nie do końca legalnie kręcony teledysk pod gmachem Narodowego Banku Polskiego to była piosenka o um, panu Glapińskim, który jak wiemy jest ojcem inflacji. Będzie jeszcze pewnie przez jakiś czas. E, I taki, mieliśmy taki, taki śmieszny teledysk na, na jego temat e, wspólnie z Takim młodym raperem Dominikiem Karnejem to na, nakręciłem. Ja, ja, tam, ja tam rapuję razem z nimi i, i e, występują nasi, nasi ludzie, parodujemy. Ja gram właśnie rolę e, Glapińskiego. Niektórzy twierdzą, że całkiem nieźle, gdyż jesteśmy podobnych gabarytów. E, więc e, nie, i to, to taki właśnie tam w niektórych scenach e, występują, e, występuje ekipa Lotnej Brigady Opozycji, ale takich e, pomysłów happeningowych, e, które były wykorzystywane na na przykład czas akcji protestacyjnych w ciągu ostatnich 8 lat było dość sporo niektóre z nich były przeinteligentne i naprawdę bardzo ciekawe i trzeba też znać trochę historię sztuki, żeby pojąć ich głęboki sens, no, był na przykład taki słynny happening w latach 60., absolutnie niepolityczny ojcem happeningu w Polsce czyli takim kontynatorem tych happeningów amerykańskich francuskich w Polsce był oczywiście Tadeusz Kantor, czyli założyciel teatru Kriko 2 wybitna postać teatru takiego awangardowego. I on zrobił taki happening, on właśnie jako pierwszy robił happeningi w Polsce, happeningi artystyczne. I w latach 60 był taki happening, gdzie w Warszawie z jednej galerii do drugiej został przeniesiony list. List miał 16 metrów, niosło go 16 listonoszy. I to jest taka fajna akcja sceniczna, no po prostu to był chyba list z galerii Zachęta, który szedł do, nie wiem, chyba nawet do Ministerstwa Kultury. Mhm. Że teraz nie pamiętam. I e, ten pomysł powtórzono oczywiście teraz w czasie, w czasie protestów i kilkanaście osób niosło wielki list do, z, do Ministerstwa Kultury z jakimiś tam no, hasłami opozycyjnymi. I to było nawiązanie do tego happeningu. No ale no, wiesz, trudno od policji wymagać znajomości sztuki, czy że to jest jakieś nawiązanie do czegoś. No po prostu, wiesz, policja ma instrukcję, że to jest nielegalna manifestacja. Te osoby niosą jakieś dziwne hasło. I po prostu te osoby zostały zatrzymane, spałowane, i trzeba było ich wykupiować wszystkich z więzień. Więc e, e, takich takich ciekawych historii było dosyć dużo. E, na przykład no, słynne akcje e, z wyświetlaniem na przykład hasła Konstytucja na gmachu e, Urzędu Rady Ministrów. No, to jest fantastyczna akcja, i w ogóle dużo takich akcji było, że szkolona no, Zygmunta z transparentem Konstytucja mhm. i tak dalej. Szczególnie te akcje z wyświetlaniem różnych opozycyjnych haseł na, opozycyjnych, no hasło kon, konstytucja nie jest opozycyjne. To jest raczej, raczej przypomnienie rządzącym, że to jest najważniejszy akt prawny w naszym kraju i łamanie go, no, no niestety będzie się wiązało z konsekwencjami. Mam nadzieję, no a łamał go wielokrotnie prezydent Duda i, i, i przede wszystkim Bata Szydło i wielu innych dość znacznych polityków PiSu. A przypomnę, że takie akcje ojcem w ogóle na świecie, tego typu akcje wyświetlania filmów na budynkach. Był Polak Krzysztof Wodiczko, pan profesor. Dzisiaj ma on 80 lat. Mieszka na stałe w Nowym Jorku. Jest absolutnym guru, jeżeli chodzi o sztukę awangardową na świecie. On jest wykładowcą dwóch, w dwóch uczelniach w Harvardzie i Filadelfii, dwóch uczelniach amerykańskich artystycznych. Wykłada także pewnie przez internet w warszawskiej ASP. I on w latach 70 właśnie wymyślił takie akcje, oczywiście techniczne technika stała na marnym pozi poziomie wówczas, ale były slajdy, były diapozytywy, można było różne, różne rzeczy wyświetlać na budynkach. Między innymi jest autorem takiej, no, nie do końca legalnej akcji, kiedy to w RPA uwięziono Nelsona Mandelę, wiadomo bojownika o wolność i równoprawnienie czarnoskórych. Wtedy on na ambasadzie RPA w Londynie na budynku umieścił znak Hakenkreuzza, czyli że jesteście państwem faszystowskim, no mhm. był to znak jednoznaczny, A przypomnę, że budynki ambasady są eksterytorialne, czyli de facto no, złamał prawo, tak, bo tam nie, nie, nie wolno takich, takich rzeczy robić. No, ale to jest to jest e, e, artysta, który jakby no, po prostu taki e, artysta wizualny. E, tego typu eksperymenty e, pierwsze robił na świecie. Nie wiem, czy aktywiści opozycyjni, którzy wyświetlali różne hasła typu e, Beata podpisuj e, albo konstytucja na e, gmachach e, e, Urzędu hmm. Ministrów, czy innych machach rządowych, na przykład Ministerstwie Kultury, też jakieś hasła opozycyjne były wyświetlane, na przykład Osiem Gwiazdek i tak dalej, więc czy oni są świadomi tego, że po prostu kontynuują coś, co już kilkadziesiąt lat wcześniej zapoczątkowało Krzysztof Wodniczko, ale to jest, to jest niesamowite, że, że to żyje, to właśnie te, poza tym w ogóle wydaje mi się, że te manifestacje, na przykład Strajk Kobiet, były bardzo teatralne. Ja z wykształcenia jestem teatrologiem, więc potrafię to docenić, na przykład ta prosta to jest happening, ale to ma też e, prosta identyfikacja. Żeby zrobić taki happening z udziałem tysięcy ludzi, musisz wymyśleć jakiś prosty rekwizyt, który każdy ma w domu. A każdy ma w domu parasolkę. Więc Simple, jeżeli, nie? jeżeli ludzie, dziewczyny są z tymi parasolkami, to to było bardzo, marsz czarnych parasolek, to było bardzo wymowne. Każdy ma w domu wieszak. Wiadomo, chodziło o nawiązanie, że e, dawniej aborcje dokonywano przy pomocy takiej no, babki, jakieś pokątnie, gdzieś w piwnicach, przy pomocy wieszaków dokonywało tej aborcji. Więc jeżeli był taki marsz i tysiące e, kobiet marszruje z wieszakami. To też jest bardzo, bardzo takie wymowne. To samo takie podobne metody myśmy stosowali w latach osiemdziesiątych w happeningach pomarańczowej alternatywy. Symbolem pomarańczowej alternatywy był krasnoludek. Łatwo się jest przebrać za krasnoludka. Wystarczy nałożyć czapkę. W ogóle czapka zmienia człowieka. Jak idzie normalny facet tak nałoży cylinder to on jest już kimś innym. Tak? Jak ja bym zdjął tą czapkę też bym inaczej wyglądał. Natomiast nie trzeba było się za całego krasnoludka przebierać. Wystarczyło nałożyć czapkę krasnoludka. Czapka krasnoludka było bardzo łatwo uszyć kawał pomarańczowego y, materiału. Z jednej strony się ucina, z drugiej strony się mm. przyszywa już jest y, czapka. Więc. A
1: jakie emocje wam towarzyszyły w tych happeningach? Bo one były fantastyczne. To słynna twoja galopująca inflacja, czy y, a propos tej ostatniej niedzieli, jak wy śpiewaliście przy tej akcji e, Pomóż Milicji Pobij się sam. To, to, to co są świetne akcje. Jakie wam emocje? Czy, wy, czy to była taka rozrywkowa wesoła, bo jak się o tym opowiada, to to jest wy, wesoła historia, ale one się często kończyły z pałowaniem <grym> przez milicję. Z pałowaniem i zatrzymaniem, no więc I bardzo właśnie. często
0: scenariusz przewidywał zatrzymanie. Bo wiesz, ZOMO czy Siły Porządkowe nieświadomie też były członkami tych happeningów, czy uczestnikami tych happeningów. No, klasyczny happening, który tu przywołałeś, czyli garapująca inflacja, 7 listopada 1988 roku, w rocznicę rewolucji e, październikowej, bo jak wiemy, rewolucja październikowa odbyła się w listopadzie, bo kalendarz był, e, e, inny kalendarz stosowany po prostu wtedy. I e, myśmy... E, nie chcieli robić takiego happeningu, że przebieramy się za armię czerwoną i tak dalej, bo takich happeningów już było dużo, między innymi we Wrocławiu. Zrobiliśmy zupełnie happening ekonomiczny. Mieliśmy tabliczki z napisem inflacja, biegaliśmy w to i z powrotem po Piotkowskiej. Mieliśmy jeszcze gwizdki, gwizdaliśmy, żeby wszyscy nas słyszeli, żeby zrobić wokół siebie szum. No i oczywiście co jakiś czas misja nas zatrzymywała, żeby wydłużyć to zatrzymywanie, bo tak by nas zatrzymali w 5 minut. To wylatywały trzy osoby i milicja ich zatrzymywa, ciągnęła do radiowozu. Jak już ciągnęła do radiowozu, wylatowały następne trzy osoby. I tak nam ludzi starczyło gdzieś mniej więcej na 15 minut. I, i, I oczywiście następnego dnia było na ulotkach wydane oświadczenie, że dziękujemy Milicji Obywatelskiej, bo ona zatrzymała galopującą inflację. I wtedy oni się jakby domyślili, że oni są częścią pisanego przez nas scenariusza. Więc, więc to, to, to było dosyć istotne. A pytasz o emocje. No, emocje to była adrenalina, adrenalina. To wiadomo, to po prostu jak działasz na ulicy to i, może dojść do niekontrolowanego, wiesz, rozwoju wypadków. No po prostu musisz być czujny. Ja zresztą w tym czasie więcej przez parę lat występowałem w teatrze ulicznym, takim studenckim, no, takim bardziej już legalnym, koncesjonowanym, ale tam też graliśmy na ulicy i na różnych festiwalach ulicznych. I o ile w budynku teatru możesz kontrolować tą publiczność, bo ona kupuje bilet, przychodzi, na ogół jest kulturalna. Jak już ktoś wydaje pieniądze na twój występ, to, to wiadomo, że jest twoim fanem albo jest przynajmniej jakoś tam zainteresowane na ulicy to jest inaczej. Trawiasz na przynajmniej w 80% przypadkowych ludzi. Tak samo było na happeningach. Uczestnicy byli świadomi tego co się może zdarzyć i jaki jest scenariusz i jaki jest nasz cel. Natomiast y, widzami czy też częściowo uczestnikami były osoby przypadkowe. Przy czym wiesz co ta ulica w latach 80 a ulica dzisiaj to są dwie, dwa różne światy. Wtedy ulica była dosyć szara, tak powiedziałbym, wszyscy podobnie chodzili ubrani, mało było osób kolorowych, więc jeżeli trafiała się nagle jakaś kolorowa ekipa, ja na przykład w tamtym okresie miałem taki okres, zbuntowałem się, że chodziłem w żółtych kalesonach. Miałem kalesony, i które sobie pofarbowałem na żółto po prostu i chodziłem w żółtych kalesonach, no to taki człowiek od razu wzbudzał zainteresowanie, że coś, coś tu jest nie tak. No tak. I to, już, to już był, wiesz, opór. A jeżeli ten człowiek się trzyma jeszcze jakiś śmieszny transparent, albo jest śmiesznie ubrany, albo ma śmieszną czapkę, albo wchodzi na dach w kiosku ruchu i rzuca w milicjantów, no to kurczę, to już mamy do czynienia z jakimś happeningiem, z jakąś manifestacją e, i to rzeczywiście powodowało, że ludzie na to żywo reagowali. I dość łatwo było zebrać tłum ludzi wokół, jak już zaczynaliśmy, zrobiliśmy taką akcję Happening Niezależne Obchody Dnia Dziecka i weszliśmy właśnie na kiosk ruchu, to w ciągu dosłownie paru minut tam zebrało się z 2000 osób. Dzisiaj już nie jest tak łatwo, dlatego, że ludzie są przyzwyczajeni, że różne rzeczy na ulicy się dzieją. Dzisiaj
1: gdyby szły... z, Wiesz, youtuberzy nagrywają pranki, jakieś dziwne akcje, nie? więc takie rzeczy mijasz po prostu na ulicy regularnie. To też, wiesz.
0: ale wiesz co, ale ta ulica jest bardziej kolorowa i ta ulica jest taka bardziej, wiesz co, na, na przykład no, y, 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 pamiętam, pamiętam, że zrobiliśmy w rocznicę jakiegoś happeningu, zrobiliśmy happening w Warszawie i oczywiście byliśmy wszyscy już, już w wolnej Polsce, już to był tam 2006, 2007 rok. Zrobiliśmy zresztą dość dobry antywojenny happening pod tytułem, że budujemy Muzeum Trzeciej Wojny Światowej. Wiadomo, że Trzeciej Wojny Światowej nie było, ale może wybuchnąć niebawem, że po Trzeciej Wojnie Światowej już nie będzie nikogo, kto taki muzeum mógłby zbudować, więc, bo będzie to na pewno wojna atomowa. W związku z tym uważaliśmy, że trzeba teraz już zbudować Muzeum Trzeciej Wojny Światowej. I ja pamiętam, że mieliśmy na przykład w takich różnych butelkach, słoiczkach, w słoikach, w słoikach, w zwykłych słoikach popiół z kominka. Wybraliśmy pop, taki popiół, popiół kominkowy i mieliśmy to po, 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 pełno takich słoików z napisami różnych miast, Tokio, Warszawa, e, Nowy Jork, Radom, Ciechanów, Londyn, wiesz, Madryt i tak dalej. Jakby to działało na ludzi, że co ewentualnie z tych miast zostanie. I też handlowaliśmy tymi, 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 tymi e, właśnie w tym muzeum, że, że to, kto chce Londyn? Proszę bardzo, chce pan Londyn tak dalej. może pan sobie na telewizorze postawić i tak dalej. I to wzbudzało e, entuzjazm. I pamiętam, kiedy, kiedy szła taka grupa ludzi przebranych na Pomarańczowo. I wtedy jeden z takich e, organizatorów tej akcji wzruszył się, że jednak pamiętali, że przyszli, że przebrali się na Pomarańczowo i tak dalej. I przyszedł do nich, zaczął ich y, ściskać, y, bo właśnie no, a zachęcaliśmy, żeby ludzie przyszli po, y, na Pomarańczowo, ubrali i będziemy budowali Muzeum Trzeciej Wojny Światowej. No i co się okazało, że ci ludzie byliby zaskoczeni, że my ich ściskamy, O co tu chodzi? Że to była po prostu reklama jakiejś tej, y, y, telefonii komórkowej Orange. Oni byli po prostu na Pomarańczowo ubrani służbowo, im płacono za to i oni na ogół, że rozdawali jakieś y, Ulotki ulotki, no. i ludzie uciekają przed tymi ulotkami bo nikt nie chce brać tych śmieci wiesz bo co chwilę ktoś a tu jakaś pizzeria rozdaje ulotkę to jakaś wiesz, nie wiem, ubezpieczalnia to jakieś właśnie telefonia komórkowa i tak dalej ludzie tych ulotek już nie biorą. A myśmy te akcje robili w czasach, kiedy nikt nie rozłożył żadnych ulotek, bo nie było komercyjnych wiesz, historii, bo po prostu do, do każdego sklepu stała kolejka, więc ulotki były reklamowe, nie były potrzebne. Sklepu mięsnego nie trzeba było reklamować, bo o czwartej rano już stała kolejka, a o ósmej otwierali, że może jakąś kiełbasę rzucą i tak dalej. A jedyne ulotki, jakie były, to były ulotki opozycyjne. I te ulotki były bardziej czytane niż legalna prasa, która komunistyczna, która leżała w kioskach, więc te ulotki znikały bardzo szybko. Ja na przykład, jak miałem sytuację takiej, że rzucałem nielegalną ulotki i później w Jarocinie mnie zatrzymano, to problem był z, z tym, że nie było dowodu zbrodni, bo wszyscy te ulotki wyzbierali, wiesz, i oni nie, 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 nie mieli jakby, wiesz, no ważnego dosyć takiego takiego dowodu oskarżenia. Rzecz, rzeczowego, tak, ale też się co,
1: rozrzucało na ulicę, czy wkładałeś w jakieś miejsca, żeby ludzie mogli sobie je brać, czy po prostu się na wszelkie sposoby je... Nie, no techniki były
0: różne, na, na, no. znaczy nie, nie, no, rzucałeś ulotki na przykład podczas manifestacji albo okay. jak jakieś msze za ojczyznę, ludzie wychodzili z kościoła i był tłum taki opozycyjnie nastawiony, to wtedy się rzucały ulotki. No ja rzucałem ulotki na przykład, też RSA rzucał ulotki takie ugrupowania no, anarchistyczne tak, tak. na różnych festiwalach rokowych Nie tylko w Jarocinie, ale wszystkich koncertach możliwych, jakie, jakie, jakie były. Koncerty kapel punkowych były regularnie ulotkowane i tak dalej. Natomiast znamy to później z raportów, bo po latach oczywiście otworzyły się archiwa bezpieki i są na przykład meldunki, także na koncercie Republika, ujawniono tam jakiś e, przybywający e, b, prywatnie, wiesz, e, e, sierżant o ujawnił taką i taką ulotkę. I jest ta ulotka, na przykład, na, którą ja rzucałem, także on akurat no, był na koncercie po prostu i, i jako dowód, że, 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 że dokonano takiego przestępstwa albo na koncercie, nie wiem, grupy deserter i tak dalej, mm. i tak dalej. Więc taki w raportach to wychodzi, gdzie oni, wiesz, też wiele raczej, koncert no, koncerty rokowe to nie była ich domena i raczej tam rzadko przybywali, chyba, że takie duże jak festiwal w Jarocinie.
1: No właśnie, ale bo, to, bo to brzmi jak w ogóle świetna zabawa. Cała ta yy, wojenka rewolucyjna z PRL-em i tak dalej. Czy wy się na przykład baliście o swoje życie? Albo czy rodzina się o was bała? No i jak to wyglądało, kiedy trafiłeś do tego aresztu? To był 85 rok, tak? 16 sierpnia. I jak to wyglądało w ogóle, wiesz, w przebywanie w PRL-owskim areszcie?
0: <śmiech> Rodziny się bały. To na pewno. Rodziny się bały. Ja pamiętam, że, że byłem w, chyba w drugiej klasie liceum i dostałem jakąś pierwszą partię jakiś książek do, do rozkolportowania. Po prostu chodziło o to, żeby to gdzieś sprzedać wśród zaprzyjaźnionych, znajomych ludzi. I wtedy mój ojciec wystąpił z inicjatywą, że on da mi pieniądze, że ja mam temu wydawcy dać te pieniądze, a te książki nie będziemy nigdzie sprzedać, tylko zakopiemy je gdzieś na, na działce. Ja mówię, nie, no to jest to tak, nie można, to, to jest po to, to jest wolne słowo i tak dalej. Ale to pokazuje, że jednak rodzice się, rodzice się bali. Natomiast ja akurat pochodziłem z takiej rodziny, gdzie ojciec był marynarzem rzadko by Pływał w domu, więc nie miał czasu mnie wychowywać. E, pływał na, na statkach handlowych, e, a mama z kolei była zapracowana, była architektem, więc wychowywała mnie siostra, no a siostra już nie miała takiego na mnie wpływu, więc e, rozpuszczono mnie jak dziadowski bicz i ja naprawdę robiłem co chciałem. W związku z tym ten strach był, ale nie tak duży jak w innych rodzinach. Na przykład pamiętam, że jeden z kolegów z liceum, matka zabrała mu buty, żeby nie poszedł na manifestację. I on na bosaka przyszedł do mnie ja mu dałem jakąś swoją drugą parę i pożyczyłem mu i on takich dosyć przyciasnych, bo był wyższy ode mnie, przy butach, ja już swoich, poszliśmy na manifestację. Więc y, tego typu historie, historie bywały. Natomiast no wiesz, nie, nie, nie boi się tylko wariat, wiadomo. Natomiast rzeczywiście, no ja należałem do takiego środowiska ludzi dosyć, którzy mieli, wiesz, dosyć połamane życiorysy, dosyć takich y, 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 środowisk alternatywnych, które które e, tak czy inaczej były już po prostu e, wewnętrznie już były tak antysystemowe i opozycyjne, że jakaś forma walki takiej czy innej to była dla
1: nich coś jakby
0: oczywistego i normalnego. Taki e,
1: sens życia wam to nadawało, że czuliście brak perspektyw, więc to była jedyna droga, coś w tym stylu?
0: Brak perspektyw to jedno, no, to, to była rzeczywiście no, w, w, w komunie mogłeś zrobić karierę tylko i wyłącznie przy pomocy jakichś partyjnych e, szczebli ka, do kariery czy, czy m, trzeba było się ześwić Finish, żeby, żeby, żeby na przykład być w mediach, no nie, nie dało się być czystym w mediach, no, większość te osoby bardziej lub mniej, ale były jakoś umoczone w system, więc Chyba no...
1: członkiem partii trzeba było być w ogóle, żeby występować w mediach.
0: W większości tak, 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 tak. W większości tak. No nie, nie wszyscy, no nie przesadzajmy. Byli też ludzie, którzy nie, nie byli w partii, a byli w mediach, ale na pewno nie w programach politycznych. Tam, tam raczej to obowiązywało. Wiesz, w latach 80 to się wszystko już zmieniało, dlatego, że już była Solidarność, już była no tak. sytuacja taka, w modzie było rzucanie legitymacji partyjnych. Nawet ci, którzy byli kiedyś w partii, no po tych strajkach w sierpniu, a szczególnie po stanie wojennym właśnie rzucali legitymacje partyjne, bo... bo no tak, tak było, to było modne i to było w dobrym tonie i to było, że no z wami to już nie chcę mieć nic taki przynajmniej symboliczny akt, że z wami nie chcę mieć nic do czynienia. Wiesz co, co, co do samego zatrzymania w Jarocinie, nie chcę tutaj, żeby to było takie mocno kombatanckie i takie, wiesz, bo, bo, bo takie cierpiednicze, bo to były też elementy zabawowe w tym, no, my byliśmy też młodymi ludźmi, no. system nam przeszkadzał, ja tak naprawdę byłem mega zabawowy, a system przeszkadzał mi się bawić, w związku z tym ja walczyłem z nim, żeby móc, móc normalnie się realizować. Nie, nie byłem jakby z ducha rewolucjonistą, tylko stałem się nim z przymusu, bo, bo system zabraniał mi, nie wiem, wydawać gazetek, bo trzeba było mieć koncesję, trzeba było mieć zgodę cenzury i tak dalej. Kabarety, wszystko było kontrolowane przez właśnie Urząd Kontroli Publikacji Widowisk, zwany w skrócie Główny Urząd Publikacji Kontroli Wydawnictw, natomiast w skrócie zwany cenzurą tej nazwy, zresztą sama cenzura była też, nazwa była też cenzurowana, w mediach nie było, wolno było pisać legalnych o, o cenzurze, mówiono o jakimś potrzebie kontroli i tak dalej to, to zupełnie inaczej brzmi, tak samo jak na przykład przez pewien czas jeszcze w latach 70. 60 70 i, i na początku lat 80 nie używano słowa strajk, no słowo strajk było, no jak w socjalizmie nie ma strajków mówiono przerwy w pracy, wiesz? nieuzasadnione przerwy w pracy, że Warszawa w doszło, w hucie Warszawa doszło do no, nieuzasadnionych przerw prac to nie wiesz co zrobić? upili się, czy co, czy, czy wiesz, obejrzeli serial Dynastia i zapomnieli przyjść do roboty, no wiesz, nieuzasadniona przerwa pracy. To były protestacyjne strajki, ale tak wprost nie można było pisać, właśnie pisano, mówiono często między wierszami, to, to niektórym do dzisiaj zostało, że, że właśnie, że właśnie wolny świat wypowiadał się w prostych słowach, w, wprost, właśnie kapele punkowe zachodnie, a angielskie na przykład, to mówiły wprost, coś ich wkurzało, to, to o tym mówili, o tym pisali, a a u nas nie. U nas być może to było też o tyle ciekawe, że rozwijało wyobraźnię, bo, bo takie pisanie między wierszami, właśnie jakieś puentowanie rzeczy i tak dalej odpowiednie spowodowało, że to no, jest bardzo
1: kreatywne. bardzo przekaz jest tak, ciekawszy. Bardziej dzisiaj żoło. jakby
0: konsument internetu zgłupiał, bo dzisiaj on jak nie ma ikonki, że jest śmiech, a śmiech, aha, to jest śmieszne. A, a to, to, to nie wiesz, kiedy jest. Ja na przykład e, tutaj autorem tych słów jest wybitny polski poeta Marcin Świetlicki, który powiedział, że właśnie przez internet ludzie zgupieli kompletnie, bo nie wiedzą, czy nie ma jakby w internecie masowo, nie rozróżnia się co to jest sarkazm, co to jest ironia. Te rzeczy są w ogóle nie, 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 nie czytane, tak? Czyta się wiele tekstów wprost. Bardzo często ja mam z tym problemy, bo na mojej stronie jest dużo takich tekstów sarkastycznych, właśnie ironicznych i tak dalej. I niektórzy kupują je w tej pierwszej Warstwie, nie rozumiejąc w ogóle y, o co chodzi, więc y, że jest tłumaczenie dowcipów. No więc y, y, na, najśmieszniejsze jest to, że y, satyrycy często mówią coś ironicznie i mówią całkiem serio, natomiast y, politycy mówią serio, ale brzmi to jak dowcip. Więc y, to, to pomieszanie jest y, dosyć tutaj znaczące. Ale to jest
1: też ciekawy temat, bo. Mm... Jaki jest w takim razie twój stosunek do politycznej poprawności? Bo sam nawet powiedziałeś coś takiego, że pewne żarty dzisiaj by zupełnie nie przeszły, że, że ten kultowy program, który robiłeś na początku lat 90. dla Mido, to, to, to on dzisiaj by nie mógł pójść i przejść, nie? Więc yy, czy, czy jest granica żartu? Czy jaki masz stosunek do tej współczesnej wrażliwości takiej społecznej i, i politycznej poprawności?
0: Słuchajcie, na ten temat są różne y, teorie. Oczywiście ja jako komiks jestem raczej przeciwko poprawności politycznej, ale rozumiem też, że ona być może w kulturze y, takiej właśnie y, parlamentarnej mówi się język parlamentarny, chociaż ja wiem czy posłowie używają języka
1: parlamentarnego. <głos> już I, chyba nie. Z trybuny
0: sejmowej już padły wszystkie możliwe inwektywy i, i y, 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 określenia i, i szyder Natomiast to, to wydaje mi się, że to też nie szkodzi jakby debacie publicznej. Natomiast debacie publicznej szkodzi no, prymitywizm. Jeżeli ona się zniża do tego poziomu, który teraz mamy, czyli że ci piosłowie, czy tam interlekutorzy w programach publicystycznych Właściwie ze sobą nie dyskutują. Oni po prostu ze sobą e, no, na, 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 są napuszczani. Wygłaszają
1: tezy swoje. Wygłaszają nie?
0: swoje manifesty, te, tak. tezy. Nikt nikogo nie słucha. Nie, bo to jest też wynikiem pewnie jakiegoś pr szkolenia i takiego też wiem, medialnych doradców, którzy mówią, słuchaj, nie odpowiadaj na jego pytania, bo się zgubisz. Bo po prostu tak cię dobije pytaniami, że, że po prostu wbije cię podchodnik. W związku z tym mów, pan kłamie i po czym wygłaszaj swój manifest. I to jest, to jest, tak, tak to widać, że ci ludzie są bardzo często szkoleni I na przykład takim człowiekiem jest um, Antoni Macierewicz, który właściwie od um, 10-15 lat nie udzielił żadnego normalnego wywiadu. On we wszystkich wywiadach krzyczy i trzeba dziennikarz go słucha, a on wygłasza jakieś manifesty, jakieś swoje tezy, jakieś e, jakby w ogóle nie, nawet nie słucha pytań, prawda, nie odnosi się do pytań, Bo jeżeli pada pytanie, no kulturalnie powinno być, no, żeby jakoś na to pytanie próbować odpowiedzieć, tak? A, a tutaj tak masz rację, że to są takie no, po prostu takie a, deklaracje. Natomiast jeżeli chodzi o scenę, o satyrę, o komedię, to na przykład w stand-upie nie obowiązuje żadna cenzura jeszcze, bo być może, może, może będzie. Oczywiście niektórzy odsądzają stand-up od czci i wiary, uważają, że to jest taka wulgarna, wulgarna forma satyryczna, ale to jest wulgaryzmy w stand-upie są dopuszczalne, ale nie o wulgaryzmy chodzi, bo. No, to są tylko jakimś środkiem na no Są rzędziem, różni, różni stand tak. że jedni przeklinają więcej, inni mniej. Oczywiście żałosne jest, jeżeli przekleństwo jest jakby podbiciem do wcipu i tylko i wyłącznie mówione dla, nie wiem, epatowania publiczności jakimiś ekstremizmami. Natomiast no, ja spotkałem się z, z takimi y, tematami, które w społeczeństwie uważane są za tematy tabu a właśnie w stand-upie nie ma tematów tabu. Pytanie, jak wiesz, jak to, jak to będzie dalej traktowane, bo, bo są już z tym problemy na przykład w Stanach, czy, 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 czy w innych krajach. No tam poprawności politycznej nie ma. No na przykład w Stanach, gdzie te sprawy rasistowskie są bardzo, wszyscy są na nie bardzo wyczuleni, to wiem, że w stand-upie one nie, nie obowiązują. Tylko głównie mhm. jest tak, że te dowcipy powiedzmy rasistowskie opowiadają czarnoskórzy, komisów, jeżeli czarno komik mówi bardzo ostry dowcip właśnie o czarnoskóry, to to jest absolutnie dopuszczalne i tolerowane i tam są, widziałem, słyszałem kilka takich, takich żartów, które, których ja bym w życiu na scenie nie powtórzył. Znaczy, wiesz co, no każdy ma jakiś swój styl i zwykle stand-up to jest wiesz, opowiadanie żartów, dowcipów. Co to mhm. jest dowcip? Dowcip to jest krótka opowieść humorystyczna, czyli nie na serio. Nie możemy tego powiedzieć na serio. Jeżeli jest, fajna jest taka zasada roastu, jak są roast ty, czyli o, kilku komików nabija się z jednego a o takiego jakiegoś celebryty czy artysty mega znanego. On się później oczywiście broni, ale wszyscy sobie podają ręce. I ja jak byłem na, zapraszany swego czasu na dużo, dużo roastów, to, to mi się bardzo podobało, że mówię coś strasznego o tobie, o twoim dzieciństwie, o twoich rodzicach i nabijam się strasznie z ciebie, bo nie ma tych, tych takich tabu, że zaraz, zaraz, mówimy, możemy się naśmiać ze wszystkiego, ale z matki nie. Nie, nie. Komicy bardzo często z matek swoich kumpli też się naśmieją, na ale później podajemy ręce czy jakby to jest taki symbol, że. Konwencja, jesteś że jest konwencji. Tak, warto, że, że to nie jest na serio i tak dalej. Co oczywiście wiele osób nie rozumie i, i, i to wiele
1: osób oburza. Tak, ale to jest sfera artystyczna i występ rządzi się swoimi prawami. A mnie trochę bardziej chodzi o taką szeroką przestrzeń publiczną, że ktoś coś powie w przestrzeni publicznej i na przykład nie do końca ma taką in intencję, a nie inną. Żeby to zobrazować przykładem, no to powiedzmy, e, ostatnio tam z drużyny, który kibicuje, była taka sytuacja, że zawodnik, żeby w Manchesterze United, młody piłkarz, wrzuca post ze zdjęciem swojego bramkarza czarnoskórego i okrasza go emotką tam goryla, żeby podkreślić, że siła tego bramkarza, że świetnie się spisał, bo tam obrona, obronił karnego. I teraz Federacja Piłkarska sprawdza, czy to nie jest rasizm, a ten bramkarz publicznie oświadcza, że ej, jakby sorry, to ja zdecyduję kiedy ktoś mnie obraził, a nie wy. Nie? czy jakby nie przeginamy troszkę w drugą stronę. Na zasadzie, że fajnie, że dbamy o uczucia y, różnych grup społecznych, ale czy, czy to nie jest znaczy, aż za bardzo, nie? Znaczy
0: ja rozumiem, to, nie, to, to zdecydowanie tak. No, to, to, że mamy, musimy się pytać o zgodę i tak dalej, to jest, to jest wiesz... W Polsce jeszcze ten problem nie jest aż tak nabrzmiały, ale rzeczywiście, no, no słuchaj, no, trzymajmy się polskich przykładów. No, piosenka okay. Makumba, która, to, to która w latach rachnie. 90. była wielkim hitem. Grało to, ten przebój chyba ponad 100 rozgłośnie radiowych w Polsce. W, ona była na listach przebojów, okupowała największe listy przebojów największych stacji radiowych, małych, dużych e, i nikomu to absolutnie nie, nie, nie przeszkadzało. Natomiast no właśnie, czasy się zmieniają, trochę te 30 lat od tej makumby minęło i teraz okazuje się, że słuchaj, stacje radiowe nie wracają do tego przeboju. Dlaczego? Kiedyś grali największe stacje, RMF, ZK, puszczały je na okrągło 24 godziny na dobę. Dzisiaj nawet w jakichś takich audycjach o zespole wspomnieniowych i tak dalej rzadko kto puszcza ten numer, no bo może kogoś to urazić i powiem więcej no był taki parę lat temu taki mieliśmy nieciekawy incydent że współpracujący z nami muzyk, który na stałe z nami nie gra ale gra w naszej sekcji dentej, tak zwanej wyjechał jako wolontariusz do Republiki Środkowej Afryki, to jest jedno z biedniejszych afrykańskich miast, gdzie pod auspicjami księdza wiem, że to brzmi już dzisiaj zabawnie i niebezpiecznie, że ksiądz w Afryce, aha, wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, on tam zbudował szkołę, tam jest w ogóle Polacy zbudowali szkołę. Ten kraj jest ciągle, wiesz, raz, że tam wiesz, wersja i biedny gospodarczo i oczywiście są i problem głodu i tak dalej, i tak dalej, ale mm, między innymi no, też brak kompletnej edukacji. Właśnie ten, tą, tą bolesną lukę tutaj przynajmniej w jakimś wymiarze próbowali na, na nadrobić, naprawić polscy misjonarze i zbudowano tam szkołę i, i też zbudowano przy tej szkole, była jakby szkoła muzyczna. Bo jednak muzyka jest czymś uniwersalnym e, tak. i, i każde dziecko gdzieś gdzieś tam lubi tańczyć, lubi się bawić. Muzyka przemówi bardziej niż jakieś pogadanki i tak to dalej. Jest i tak jest językowe
1: da. też, no, wiesz, to, tak tak tak. I,
0: i, I właśnie byli potrzebni muzycy, żeby, żeby tam w, w, za darmo, po prostu za przysłowiową michę, tylko za jedzenie. Hmm. Oni nie dostawali żadnych pieniędzy. I on tam pojechał na taki staż, był tam parę miesięcy i on po prostu y, uczyli się też y technik grania na gitarze, na perkusji, przywieziono im instrumenty, tu robiono w Polsce zbiórki. No i powstała wśród tych wiadomo tak, grona uczniów, wyłuskano tych bardziej utalentowanych muzycznie i zrobiono z nich zespół. No i jedną z piosenek, oni grali różne piosenki, jedną z piosenek, którą, którą się nauczyli to była Makumba, bo chodziło o to, żeby, żeby jakieś, jakaś polska piosenka. No więc oni sami sobie zresztą tą piosenkę z jakiejś tam propozycji wybrali. Być może dlatego, że była skoczna, że była jakaś no, pasująca itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I on napisał w, w konsultacji z rodzicami jakiś taki jakby tekst pasujący do, do, do Makumby, ale współczesny, że to śpiewa właśnie kto, to musi śpiewać ktoś, ktoś od nich. I on jeden z, 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 z chłopaków, z uczniów tej szkoły nauczył się na tyle polskiego, że, że mógł, to, mógł to zaśpiewać. i, y, no, i zrobiono taką nową wersję Makumby i to jest, że on śpiewa, że on tutaj uczy się w tej szkole, że tam poznał tam jakieś techniki grania i tak dalej. A chodziło o to, żeby ta piosenka zareklamowała zbiórkę pieniędzy w Polsce. Być może jakaś piosenka afrykańska czy inna nie odniosłaby takiego, nie zrobiła takiego efektu. No mhm. więc właśnie. Więc po to to zrobiono świadomie. A chodziło o to, żeby sfinansować trasę tego zespołu po Polsce. Mhm. Że ten zespół złożony z dzieciaków właśnie z tej Republiki Środkowej Afryki. No i teraz się zaczęło. No oni tam nagrali tą piosenkę nakręcili telewizję w ogóle jakby bez udziału zespołu, tylko ten nasz kolega, który czasem na dużych koncertach grywa z nami e, na, na, w sekcji dentej e, jakby e, poprosił nas o zgodę, myśmy się zgodzili i tak dalej. I oczywiście żeby to e, i, i ten telewizor był umieszczony na e, e, YouTube polskim i pod zbiórką właśnie zbierano na trasę, trasę tego zespołu. E, Akcja zaczęła się, kiedy zespół ten, ten, ten telec wymieścił na swoich kanałach bikcycowych. I co więcej, pokazaliśmy fragment właśnie takiego mini reportażu, jak, jak w tej szkole się te dzieci uczą, jak to wygląda ich życie i że zbieramy pieniądze właśnie na, ten, na trasę tego, tego zespołu w jednym z programów telewizyjnych. No i wtedy zaczął się hejt. Zaczął się hejt, a mm, sygnał do hejtu dała Czarnoskóra Polka, która powiedziała, że ta piosenka ją w dzieciństwie ją prześladowała i tak dalej, i teraz zespół po latach już piosenka jest zapomniana, chociaż była wielkim hitem, jest zapomniana, teraz po latach zespół jeszcze wraca, i tak dalej, i tak dalej. I, i tu potoczyła się właśnie dyskusja na temat, który zadałeś. czyli znaczy, jak, jak z tą poprawnością polityczną? Czy, czy to jest tylko i wyłącznie dbanie o kulturę, żebyśmy nie obrażali słabszych, nie wiem, osoby niepełnosprawne, osoby o innym kolorze skóry, osoby o innym hmm. wyznaniu, czy to jest po prostu wyraz naszej naszej dbałości o kulturę, o kulturę towarzyską, kulturę nieobrażania, czy to też jest może czasem jednak przesada, która nam zaczyna kneblować usta i, i knebluje na przykład satyrę i, i, i mnóstwo ludzi wypadało się przeciw tej piosence i że Bixys jest w ogóle, są rasiści, najgorsi i tak dalej, a mnóstwo ludzi wypowiadało się też, że zmieńcie tego kija w dupie, bo po prostu wymieńcie tego kija z dupy, bo po prostu przy takim Sztywniactwie nie da się żyć, nie da się opowiadać żadnych żartów, i to też wpływa trochę na, na naszą wolność, że to zaczyna ograniczać naszą wolność, że już teraz piosenka, która kiedyś no, jakby została zrobiona w dobrych intencjach, bo przecież jak się prześledzi tekst Makumby. Ona
1: była antyrasistowska. To jest zdecydowanie antyrasistowska.
0: Zresztą, co dzisiaj się wydaje niewyobrażalne, w latach 90., myśmy w 97 roku otrzymali za nią nagrodę od, uwaga, ambasady Nigerii, za właśnie jakby postaw antyrasistowskich. Więc no jakie było, jakie było zaskoczenie zespołu, kiedy jakby ta nasza strona taka właśnie wyczulona na na te wszystkie powiedzmy ta strona lewicowa, wyczulona na te wszystkie właśnie rasistowskie sytuacje, nagle sama nas zaczęła atakować i, i tutaj potoczyła się w różnych mediach internetowych jakaś taka przetoczyła się dyskusja. Ja mam nadzieję, że, że, że to to nie o to chodzi, kto wyg wygrał te, ten spór, bo to był spór, to nie była żadna wojna. No po prostu spór czy można, czy nie można. Do dzisiaj gramy Makumbę na, na koncertach i do dzisiaj ludzie przy niej się dobrze bawią, a ktoś, kto uważa ją za, za jakieś zło wcielone, to po prostu nie zrozumiał tekstu.
1: Mhm. Może, może właśnie, no ale właśnie, może, bo zobacz, tej, ten przykład tej y, czarnoskórej Polki, która zwróciła uwagę, że ta piosenka ją prześladowała. E, wskazuj... Tak, ale zaraz
0: wystąpiła druga blogerka, słuchaj, która lubi Bicyca, Czarnoskóra z Poznania, która powiedziała, że absolutnie, że ona sama śpiewała Makumbę i wygrała nawet jakiś tam konkurs karaoke <grym> właśnie śpiewając Makumbę. Wiesz, okay, to jest tak.
1: Interp interpretacji właśnie. Powiedzmy
0: sobie tak, wśród białych i wśród czarnych i wśród żółtych zawsze znajdą się ludzie z poczuciem humoru i ludzie bez poczucia humoru. Taka jest prawda.
1: <grym> A to bardzo ładne. To wracając trochę jeszcze do tego PRL-u, bo, bo nie, nie skończyliśmy w wątku aresztu, bo jestem ciekaw, wiesz, jak, jak to, jak to się dzieje, że ci aresztują ja, i jak to wygląda w środku, Ale wiesz, co? czy cię rzucają, wiesz, no bo dawno cię rzucili na ziemię, na glebę czujesz, i wchodzisz że, tam i czujesz, jesteś.
0: Czujesz, czujesz, że niedługo będziesz aresztowany i nie wiem, wiesz, mogę czy... ci zrobić małe szkolenie, mogę no, ci, no. ci zrobić małe szkolenie. Dawaj. Słuchaj, nie, nie no ja, ja zostałem zatrzymany w Jarocinie, bo e, rozrzucałem przez trzy dni ulotki razem z dwoma kolegami. Moi dwaj koledzy byli sprytniejsi, bo nie, nie dali się złapać, a ja trzeciego dnia ulotkowania, kiedy było dużo, już e, stadion był na już takimi, takimi cywilnymi agentami właśnie Służby Bezpieczeństwa, którzy patrzyli czy ktoś tam gdzieś czegoś nie rzuca, rzuciłem po prostu dwie partie, bo chciałem, iść, bo miał być koncert drzemu i chciałem już sobie koncert drzemu na spokojnie zobaczyć, rzuciłem jedną partię i wtedy tłum rzucił się na, na te ulotki i wtedy rzuciłem drugą i przy tej drugim rzucie oni mnie jakby zauważyli. zauważyli. Tak, tak. No i ja też powiem błąd, bo zamiast iść w głęboki tłum to poszedłem w trochę inną, inną taką alejkę i tam zostałem zatrzymany. Po latach dowiedziałem się, że z papierów IPN, czyli z papierów no, służby bezpieczeństwa, że zatrzymał mnie funkcjonariusz służby bezpieczeństwa sierżant o nazwisku Wesołek. Także yy, Wesołek, zatrzymał Wesołka, można tak to spuentować. Ym, co ciekawe, no, zatrzymano mnie i yy, 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 przypięto kajdankami do kaloryfera w takim punkcie, który Wzbudzał zaufanie. Właśnie to też jest y, dobra nauka na przyszłość, nie być y, y, jakby otwartym na różne takie pułapki. Y, otóż y, punkt Służby Bezpieczeństwa na Festiwalu Muzyków rokowych w Jarocinie, gdzie się mieścił? w punkcie Czerwonego Krzyża. Czyli biały kitel zawsze zbrudza zaufanie. I rzeczywiście pierwsza pomoc, no pierwsza pomoc zawsze ktoś, festiwal rokowy, lato, słońce, ludzie mdleją i tak dalej. I pierwszy oczywiście punkt to byli lekarze, tak, białe kitle i tak dalej. Duży czerwony krzyż, pomoc, pierwsza pomoc, pogotowie ratunkowe i tak dalej, ale dalej już była, już były pały, już byli po prostu tajniacy, już było z ZOMO i tak dalej. I to też, to jest właśnie taka, taka nauka, że jak cię ciągną do do szpitala, jak białych idzie, zbliża się lekarz, to, to może być policja, to trzeba uważać. E, teraz druga sprawa, no to jest taka, że był bardzo mm, upalny, upalne lato, upalny sierpień i mnie zatrzymano właściwie półnagiego, bo ja byłem w krótkich spodenkach bez majtek i byłem w kurtce jeansowej bez koszulki, bez t-shirtu. I czyli de, de facto byłem taki, no miałem kurtkę jeansową, ale, ale nie, miałem, nie miałem właśnie majtek, i miałem, miałem spodenki tylko. No i pierwsze trzy noce to z, przespałem z, z tyłkiem do ściany, po prostu tak, żeby, żeby w razie czego y, być tutaj czujnym. Natomiast y, no jest jedna zasada, to mogę Cię nauczyć, na przykład, że jak wchodzisz do celi, to nie podajesz ręki, nie podajesz ręki. Dlatego, że nie wiesz, komu podajesz rękę. Możesz podać rękę agentowi, konfidentowi. Nie wiesz, możesz powiedzieć część i koniec, nie, nie podajesz ręki. Nie? Bo w, wiadomo, w więzieniach obowiązują różne subkultury, jest subkultura grypsujących. To jeżeli jesteś zatrzymany jako polityczny, to nie, 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 politycznie nie grypsują. Nie? Jest taka, taka zasada. Ale generalnie ci nie grypsujący są no, bardzo tępieni przez grypsujących. Chociaż no, myślę, że to niewiele się zmieniło. No, ja siedziałem, to w latach 80. ale to jest taka zasada, że na przykład grypsujący jedzą, jedzą osobno i na przykład nie grypsujący nie może z grypsującymi jeść. I ci nie grypsujący na ogół są tępieni. Znaczy to jest, zmywają talerze, jakieś tam czyszczą kible, wiesz, czyszczą, czyszczą cele i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, te, dalej może nie idźmy. w każdym razie ja od razu mówiłem, że jestem polityczny, że w ogóle to nie, nie ma nic wspólnego z tym i to się w ogóle tym kryminałom, bo siedziałem z kryminalistami, to się nawet podobało, bo opowiadałem, jak, jak w Gdańsku wyglądał stan wojenny, jak, jak walczono z ZOMO, jak podpalano komitety, jak rzucano kamieniami w ZOMOwców. I wielu z nich, jak to, to były opowieści, jak wiesz, jak historie Rambo, czy coś takiego, wielu z nich, e, bo siedziałem w areszcie śledczym w Kaliszu, czyli, czyli taki tak, Kalisz tam chyba nie należał do jakiegoś specjalnie jakiegoś opozycyjnego bastionu. Jest to opowieści z Gdańska, jak, jakby strajki w stoczni i tak dalej były dla nich dosyć, dosyć ciekawe niektórzy z, z nich właśnie żałowali, mówi że no chętnie by pomogli w tych walkach, ale niestety wtedy siedzieli, cały czas siedzieli.
1: <grym> ale jak długo byłeś w areszcie? Bo na trzy miesiące cię zamknęli, ale miałeś tam te amnestię i to też jest w ogóle zabawna anegdota z twoją głodówką, która rzekomo miała doprowadzić do zwolnienia.
0: Tak, znaczy generalnie ja zostałem zatrzymany z paragrafu 282 paragraf 1, to jest paragraf starego kodeksu karnego, to był tak zwany paragraf polityczny, który mówił o tym, że kto rozpowszechnia wiadomości mogące zasz zaszkodzić sojuszom ze Związkiem Radzieckim podlega karze do lat trzech. To był taki językiem prawnym, no enigmatyczny dosyć komunikat, ale generalnie chodziło o wszystkie nielegalne druki, z tego paragrafu wsadzano drukarze, że na przykład z podziemnych drukarni ludzi rozrzucających ulotki, ludzi, u których znaleziono na przykład dość spore ilości tak zwanej bibuły, czyli prasy drugiego obiegu. No to, to był ten paragraf, że, że każda taka gazetka mogła zaszkodzić sojuszom ze Związkiem Radzieckim. Także ja rzucając te ulotki walczyłem ze Związkiem Radzieckim. Tak przynajmniej kodeks mnie potraktował. I to było... Y Przewidziano trzy lata więzienia. Zwykle za akcje ulotkowe trafiano na rok do więzienia i wielu moich kolegów siedziało pół roku, rok. Natomiast i ja się na tyle, tyle nastawiłem. Natomiast y, przypadek sprawił, że w tym czasie powstał taki y, ruch porozumienia narodowego. Y, oczywiście utworzony przez komunistów. Na czele tego ruchu stanął y, profesor Jan Dobraczyński, taki pisarz katolicki, który y, był taki, no, przez nas traktowany jako kolaborator. No bo te, 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 te ugrupowanie było takie kolaborujące z Huntą Jaruzelskiego niemniej ono miało spełniać taką rolę quasi opozycji, no i ten ruch żeby się uwiarygodnić właśnie wystąpił do generała Jaruzelskiego z takim wnioskiem o wprowadzenie tak zwanej małej amnestii, czyli amnestii dla osób pierwszy raz karanych pierwszy raz zatrzymanych, którzy no powiedzmy, pobłądzili, a może się nawrócą na socjalizm no i tak dalej, no ja właśnie do takiej grupy należałem, to było Mała amnestia w 1985 roku dla politycznych pierwszy raz zatrzymanych. Ci twardzi przestępcy polityczni tacy jak Kuroń, czy Michnik, czy Frasyniuk, czy Bujak siedzieli w więzieniach, bo mieli długie wyroki, no ale tych młodych tam powyproszczono. Około 350 osób wtedy wyszło z więzienia, a z głodówką to była taka zupełnie inna historia, bo w więzieniu jak siedzisz to wiesz głównie doskwiera ci nuda. Ja oczywiście dostałem zgodę prokuratora łaskawą, że mogę czytać książki, wszystkie te książki sprawdzano, czy tam nie ma jakichś szyfrów i tak dalej. I dzięki temu, że siedziałem w piętlu przeczytałem całego Dostojewskiego. Pewnie na wolności nie miałbym na to czasu, ale cały Dostojewski e, e, od, od zbrodni i kary po braci Karamazow i e, Biesy to wszystko właśnie e, przetrawiłem sobie ładnie w więzieniu. Natomiast no, generalnie oprócz książek no, tam za, za dużo rozrywek nie, 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 nie było. Tym bardziej, że ja siedziałem w areszcie śledczym. W areszcie śledczym są bardziej takie, regulamin no jest bardziej surowy, dlatego, że to są osoby przeciwko, którym toczy się śledztwo. Natomiast jak jesteś po wyroku, to siedzisz właśnie już po wyroku w normalnym więzieniu, gdzie są możliwości nawet jakiegoś tam ping-ponga, powiedzmy jakiś rozrywek, nie wiem, szachy, warcaby, takie rzeczy, karty są, są, są absolutnie legalne, dopuszczalne. W areszcie śledczym tego nie ma. Różnica jest też taka, że w areszcie śledczym nie ma kontaktu między celami, że jest bardzo utrudniony a natomiast w więzieniu nie ma, nie ma problemu, na, na spacerniach wypuszcza się całymi blokami, na przykład kilka, po kilka cel wychodzi i to tam może dochodzić do handlu, do jakiejś wymiany korespondencji i tak dalej. Ale to są już ludzie po wyrokach, więc to nikogo nie interesuje. Natomiast w śledztwie, w tym śledczym jest tak, że na spacer wychodzi się tylko, tylko celami, no i nie ma absolutnie żadnych właśnie na przykład materiałów do pisania, długopisy, ołówki, flama mastry są zakazane, dlatego, że no jest możliwość to właśnie wypuszczania grypsów, jakichś jakieś wiadomości nieoficjalnych, gdzieś wysyłania instrukcji dla tych, którzy są poza, poza, którzy są na wolności. Ja zresztą zaraz, a propos informacji dla tych, którzy są na wolności, ja zaraz po zatrzymaniu przez dwa dni nie podawałem, jak się nazywam. Mówiłem, że jestem Jimi Hendrix. Chodziło o to, żeby moi znajomi się zorientują szybko, że jestem zatrzymany. Pojechali do domu, wyczynią chatę z, z Bibu i potem jak już przyszła po dni, jak służba bezpieczeństwa, no to dom był e, czysty i to zresztą współgrało z, moim, z moimi zeznaniami, bo ja cały czas twierdziłem że przypadkowo są zatrzymane i ja nawet mogę opisać tego, co rzucał ulotki, bo wiem jak wyglądał, bo przy, mnie, przy mnie rzuca, ale to nie ja, to panowie się tutaj pomylili, no i jakby e, czysta chata pozbawiona wydawnictw e, nielegalnych e, to potwierdzała taką, taką moją tezę, no niemniej jednak no, zeznania pana Wesołka, czyli funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa były takie, że on konkretnie mnie widział, prawda, że, że to ja rzucałem więc wracając do, do, do życia więziennego, no a propos tego, że nie wolno posiadać ołówków czy długopisów, to kiedyś pamiętam, że w czasie przesłuchania udało mi się ukraść długopis temu bezpiekowi, który mnie przesłuchiwał, bo dostał jakiś telefon właśnie, ja w tym czasie ukrałem długopis, przemyciłem go w majtkach, no i wtedy to była wielka radość, dlatego, że mogliśmy grać w statki na przykład albo, albo rozwiązywać krzyżówki właśnie, także no przy jakimś tam kontroli tak zwanym kipisz, bo kipisz, jaka rewizja, to się nazywa kipisz w w celi, no ten ten długopis został zarekwirowany.
1: Mm -hmm. e, no i właśnie A, a wracając, wracając, tak, wracając jeszcze, godówka, Że tam godówka, w piłkę gołówka. graliście, zabrali tak, piłkę Tak, graliśmy, i... graliśmy,
0: więc ja wymyśliłem taką grę Na spacerniaku, bo też ten spacerniak Był bardzo mały i chodzenie w kółko To tak jak po prostu jakiś, jakiś lew W klatce, tak, czy, czy, czy Bardziej może małpa w klatce Więc ja wymyśliłem grę w piłkę To coś, ale przypominało to piłkę ręczną Po prostu mieliśmy Tylko ona się nie odbijała, tylko chodziło o Mieliśmy dwie bramki takie fikcyjne Zrobione i na punkty po prostu a piłka była zrobiona z mojej skarpety i z ugniacionej gazety i zawiązana jakoś tam gumką i to się sprawdzało przez kilka, kilka takich naszych wyjść no natomiast jedno i, i nawet ci klawisze jakby przybykali na to oko, bo to podobno nie było zgodne z regulaminem, no ale niestety jeden spacer, i jeden mecz właśnie z grania w, w, w tą, w tą, w tą pse, pseudo piłkę ręczną e, przypadł na dyżur jakiegoś takiego, e, bardzo takiego służbisty, takiego klawisza, który zresztą mnie nie lubił. Zresztą ja w tym więzieniu byłem gorzej traktowany niż ludzie oskarżeni o morderstwa. to też jest ciekawe, niż kryminaliści. Byłem, no, byłem polityczny i powiedziano im, że to jest właśnie ten człowiek, który współpracuje to jest CIA i który chce, żeby tu Amerykanie przyjechali, ale po latach się okazało, że z miał rację. O 85. rok i mamy dzisiaj wojska amerykańskie w Polsce. Także historia e, nigdy nie była. Ja pamiętam, że jeden, jeden z takich, z takich e, starych recydywistów mu e, gnębił tych, tych, tych klawiszy i mówią, że jak przyjdą Amerykanie, to się rozstrzelają. A on wtedy mówił, tak, ale zanim oni przyjdą, to ty tu zgnijesz. No, chyba, chyba przyszli trochę wcześniej. No natomiast no, oczywiście e, po zabraniu piłki i, i takim właśnie jakby yy, no zniszczeniu nam zabawy, ja uznałem, że to jest powód do kolejnego buntu i yy, ogłosiłem głodówkę i yy, ciężko się prowadzić głodówkę kiedy jesteś w wieloosobowej celi chyba tam w wieloosobowej, no czteroosobowa cela, wszyscy jedzą, a ty nie jesz. A tam pierwsze dwa dni to tam wesoło, byłem młody, wiesz i tak dalej, ale po trzech dniach to już po prostu no, na tej głodówce, ja wiem, że moje dzisiejsze gabaryty nie wskazują na to proszę że... państwa, przepraszam, że jestem gruby, ale taka jest prawda ekranu. Natomiast wtedy byłem szczupły, młody, szczupły, przystojny. Dzisiaj zostałem tylko przystojny, no i yy, po tygodniu yy, przypadek sprawił oczywiście, że yy, Właśnie Jan Dobraczyński wprowadził tą e, małą amnestię i ja zostałem wypuszczony z więzienia nie poprzez budówkę, tylko przez to, że właśnie były te przepisy mojej amnestii, ja się kwalifikowałem. Natomiast recydywiści zrozumieli to po swojemu. I zaraz po moim wyjściu z aresztu, oni byli przekonani, że ja w wolność wywalczyłem sobie głodówką. pół aresztu zaczął głodować.
1: <śmiech> Żyją jeszcze. Tego nie wiem, tego nie wiem.
0: Znaczy, wiesz, generalnie y, siedziałem w tym areszcie śledcze w Kaliszu przy ulicy Jasnej. E, tam nie było jakichś wielkich, wiesz, e, nie wiem, e, e, jakiegoś kwinto, które tam, wiesz, jest super włamywaczem, czy coś takiego. Byli przeważnie tak zwani kwadraciarze. Kwadraciarze, to wiesz co to jest? To są właśnie włamywacze. A, włamywacze? Okay. Tak, bo kwadrat w slangu złodziejskim no tak, to jest mieszkanie. właśnie mieszkanie, wiadomo. Mm -hmm. Kwadraciarze, doliniarze, e, to są
1: Kieszonkowcy, mm -hmm.
0: doliniarze. A dlaczego doliniarze?
1: No bo wkładają rękę w dolinę, tak? W Czy... dolinę, patrzy w dół.
0: Zawsze a. zawsze y, złodziej kieszonkowy nigdy nie patrzy w twarz, nie? bo twarz go nie interesuje. Kieszenie, on zawsze patrzy na kieszenie. Stąd patrzy w dolinę, stąd, stąd doliniarze. No i tacy, wiesz, byli jacyś tam tacy, by, by nabrałem gdzieś, gdzieś, a i, i dziesiona, dziesiona. To jest, znaczy ja mówię, operuję starym kodeksem, bo tego obecnego nie znam. Stary kodeks y, y, komunistyczny to artykuł dziesiona, czyli artykuł 210, czyli to było pobicie. Pobicie, pobicie i jeszcze to jest taki, taki, taki dziesiona, to jest taki, że idziesz, walisz w kły kogoś i zabierasz mu potwór, to jest taki, i to już jest tak od chyba tam trzech lat w górę, czyli to byli tacy, i takich dziesioniarzy paru paru tam było, paru włamywaczy i tak dalej, ale generalnie najciekawszy ekipa, z którymi siedziałem to był gang pingwina, pingwin już nie żyje, więc mogę spokojnie opowiadać o nim z Wrocławia, gang pingwina z Wrocławia i to był artykuł 205, czyli oszustwa, oj pingwin w tych czasach teraz internetowych, myślę, że byłby milionerem i byłby jednym z, mógłby uczyć, mieć całą swoją uczelnię, ale to był naprawdę niezły, bardzo inteligentny, to jest w ogóle po szkole podstawowej chłopak, ale miał tak zwaną swoją ludową inteligencję i inteligencję nabytą, którą na przykład czytał książki. To był jedyny, który, który czyt, pożyczał ode mnie Dostojeskiego bo część próbowała tam czytać, ale tam jeden wziął zbrodnię i karę. Mówi, to jest kryminał? Ja mówię, no, no są elementy kryminalne. I tak po 50 stronach nie, jak się nie ciekawe, jak się, za dużo rozważań filozoficznych, wiesz? Także, także, a natomiast natomiast Pingwin znał się na dostojeńskim i, i czytał, ale mój krzyk no, no czytam tylko jak siedzę. Nie? Mówi, że na wolności nie mam czasu, nie mam czasu. Nie? Ale ponieważ długo siedział, więc dużo przeczytał. Nie? I, I jak pamiętam, ja miałem cały stos tych książek, przyszedł do mnie, do, 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 do tego i tam na stoliczku i patrz, mówi, to znam, to znam, o, tego nie znam, mogę pożyczyć? Bardzo proszę. Więc, więc z Pingwinem złapałem jakby taki trochę kontakt i to był artykuł 205, oszustwa oni po prostu, oszustwo okazuje się, ponieważ ja studiowałem teatrologię więc bardzo mnie to interesowało oszustwo jest spektaklem teatralnym oni sprzedawali takie fałszywe jednorublówki złote, że to niby są jakieś złote tam ruble z czasów carskich i tak dalej i tak dalej i gdzieś ten mit istniał taki, że są, że tam gdzieś w Rosji daleko to gdzieś tam stary chłop śpi na na, na piecu tam w chałupince, ale w kaloszach trzyma jakąś sztabkę złota jeszcze z czasów carskich i wtedy nie było Rosjan tak dużo w Polsce jak teraz nie było oczywiście wojny na Ukrainie i tak dalej, więc ci Rosjanie którzy nie nieliczni, którzy przyjeżdżali do nas to byli zwykle Rosjanie turyści czyli tacy, nikt tu nie pracował broń Boże z Rosjan, tylko oni byli jako ten pociąg przyjaźni słynny, przyjeżdżali w ramach, czyli musieli być w miarę zasłużeni i w nagrodę zostawali wyjazd, no prawie że na zachód, bo do Polski, a tu już były gumę y, y, Donald, czyli prawie Ameryka Pepsi Cola to była Coca Cola słone paluszki, które Gierek wprowadził więc krakersy, więc takie rzeczy, których w Rosji e, ciężko było kupić i muzyka zachodnia przede wszystkim więc e, nawet taki, taki, jakiś, był taki zwyczaj, żeby jakiś Rosjanin, to trzeba mu pomóc, bo to tego... I on właśnie takiego grał, takiego naiwnego, że on no, chciałby coś żonie kupić, jest tutaj właśnie z wycieczką i e, był taki... Nie, znaczy nie grał go pingwin, grał specjalny taki jeden e, e, z gangu pingwina, który rzeszł się z urody. On był gdzieś tam spod Stoku Przypominał takiego... E, wiem, że... O, właśnie to jest niepoprawność polityczna. Z, e, coś niepoprawnego politycznie. Z gęby brzmiał klasycznego Ruska, bo to, i, i tak mówił po rosyjsku i, i tak trochę po polsku, po rosyjsku i tak, no, że wiarygodnej na, na ulicy sprzedawał, a to był tombak, tak, to było po prostu, tylko, że świeciło się jak złoto, ale to była blaszka, nic nie warta, no i powiedzieli, że mają we Wrocławiu takiego kolegę, którym produkuje te, 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 te złote rublówki, wygląda jak złoto, no ale po no, prostu tam się podrapie, to wiadomo, że to jest blaszka, no i ktoś, kto znał ceny złota, to oni oczywiście pół ceny. No i to, właśnie na tym polega też spektakl teatralny, że i na tym polega też oszustwo. Nabierzesz chytrego. Tylko chytry się da nabrać, że znasz, znasz cenę, on oferował tą na ulicy yy, i to był pierwszy, to jest akt pierwszy. Yy, ale jednak kupno na ulicy może jednak trochę wzbudzać się. chociaż wtedy na ulicy ludzie kupowali dolary nielegalnie, yy, handlowali przecież pod Peweksem cinkciarze, instytucja cinkciarza, która dzisiaj zniknęła i jest legalnym handlem w kantorach, wymiany walut. No wtedy była nielegalna, bo inny był kurs państwowy, inny był kurs realny. No, w socjalizmie wszystko było udawane, tak jak dzisiaj ceny benzyny na przykład w Orlenie, które są kontrolowane. No wolny rynek kontroluje jak jest naprawdę, ale ten kurs państwowy był bardzo tani, ale nie do kupienia. Kurs realny był oczywiście droższy. Na tych różnicach cinkciarze zarabiali. I tak samo było z wszystkim, co można było nielegalnie kupić albo wymienić. Też kwitł w latach 80 handel wymienny. Nie, nie, nie interesowało nikogo pieniądze, bo te, za te pieniądze często nie można było nic kupić. Więc ja ci dawałem na przykład kanister benzyny, a za to Brałem bebiko, czyli jedzenie dla niemowlaków, które nie było dostępne w sklepach, no i w ten sposób powrócono do Handlu wymiennego gdzieś tam ze średniowiecza, ale właśnie realny socjalista to ułatwił. I tak odbywał się też że ten handel tymi, tymi mhm. złotymi, że on chciał coś dla że tam na no, uruskich to nic nie ma, a tu jednak coś kupi, dla, jakiś prezent dla swojej żony. No i cena atrakcyjna, no ale jednak ten człowiek na ulicy się waha. On się waha, on się waha, i w tym momencie akcja podbicie. Scena numer dwa. Pingwin udaje przypadkowego przechodnia I pyta się, zaraz za chwilkę, pan to sprzedaje? No tak, no jaka cena? Taka i tak. I Pingwin w tym momencie mhm. wyciąga pęgę pieniędzy. Od razu bierze na, na wejściu i w tym momencie jest, działa mechanizm haczyk, czyli zaraz, zaraz, przepraszam, no ale ja byłem pierwszy i ten Rosjanin mówi, no tak, no bardzo mi przykro ten pan był no ale no skoro, no dobra, skoro tak, to tego, to. i ten już jest, kupuje to, jest zrobiony i tylko trzeba tak. spokojnie oddali się mieli jeszcze swojego e, kierowcę, e, który, który, m, m, no i właśnie mieli pecha, bo w Kaliszu trafili na i codziennie tak żyli sobie przez, wystarczyło im raz dziennie taki numer zrobić i, i wszyscy byli, byli zadowoleni. Niestety w Kaliszu trafili na syna jubilera. Zresztą oni wiedzieli, że żeby, żeby jeszcze utrudnić, wiesz, zwykle teraz nie wiem, ale teraz to pewnie działają dłużej, ale w PRL-u jubilerzy niewiele nie było tych zakładów też Za bardzo im się nie chciało pracować. Bardzo często były zamykane o godzinie 17 już. No bo po co jubiler ma się prze... Ktoś, kto ma coś do jubilera, to sobie przyjdzie. Otwierano od 11, zamykano od 17 albo otwierano od 12 i że żeby latem, to jest jasno, do, do dziewiątej, więc e, wiesz, żeby nie można było tego sprawdzić, jubilera, bo jubiler by się zorientował w 10 sekund, że to jest po prostu blacha, więc e, no i polowali między 17-18, sprawdzali o której godzinie jubilerzy się zamykają i w, te, w tym momencie to, 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 to po prostu się odbywało, natomiast no, w Kaliszu trafili na syna jubilera, który poszedł do taty, mówi tata, zobacz jak tanio kupiłem, tata sprawdził mi blacha i niestety on zauważył, że oni wchodzą do Mercedesa, że ten, ten, ten Rusek wszedł do Mercedesa z wrocławską rejestracją. Taki Mercedes Beczka, kiedyś taki najbardziej model wypasiony za, za, za czasów PRL-u. Kultowy zresztą model do dzisiaj. No i ponieważ w małych miasteczkach jest tak, że jubiler to zna i proboszcza, i szefa komendy, komisariatu. I po prostu ten jubiler zadzwonił na policję. Miał tam, czy na milicję obywatelską. Miał tam jakiegoś kumpla i powiedział, że taka, taka wrocławska rejestracja. No i szybko zaczęli, zaczęli szukać i znaleźli ich w jakimś, oni się zatrzymali w jakimś zajeździe pod Kaliszem, niedaleko. A robota zrobiona, poszli na, na kolacyjkę. No i tam po prostu ich otoczyli w tym, w tym, tym. I e, pingwin i... E, i kierowca zostali zatrzymani, a ten y, rusy, który grał tego, tego, y, wyskoczył przez okno i uciekł w pole. Także te, tego, tego jeszcze a. szukali, ale tych dwóch, tych dwóch mieli. Także wielka wpadka.
1: Świetne, ale jeszcze chciałem też o lata 90. cię zapytać, bo to jest y, myślę taki ciekawy okres, bo jeszcze trochę jest wiesz, świeże wspomnienie PRL-u. Z drugiej strony takie zachuśnięcie wolności, no i czasy twojego bycia rockmanem, więc jak, 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 jak ty je wspominasz, te czasy lata, lat 90 te wrażenia, tę energię społeczną, która wtedy była, no i swoje rokowe życie.
0: To jest fantastyczne jak zespół idzie w górę. Wiesz, my, my zawsze byliśmy tam od Berlina Zachodniego jakoś popularni, bo mieliśmy parę przebojów w Radiowej Trójce, a wówczas na początku lat 90. jak byłeś w Radiowej Trójce, to naprawdę znała ci cała Polska, bo jeszcze RMF Raczkował, Radio Z chyba jeszcze nawet nie było więc jak kapitan Żbik Beni Zachodni czy Piosenka Góralska trafiły na pierwsze miejsca radiowej listy przebojów radiowej trójki u Marka no to naprawdę byliśmy popularni aczkolwiek z twarzy mało kto nas znał, bo wtedy jeszcze kabele rokowe nie pojawiały się w telewizji, ale 93 rok to jest program Lala Mido, który z czasem stał się programem kultowym i na początku zaczynał od jako taki program na wakacje taki że mamy tu coś mówimy śmiesznego tu puszczamy teledysk i tak dalej, w zasadzie taki mało ambitny, głupkowaty program. tak On bardzo szybko przekształcił się w program no, z takim absurdalnym poczuciem humoru i po latach stał się programem kultowym. Do dzisiaj są jakieś grupy na Facebooku, które po prostu e, mówią, że wychowali się na, na Lalamido i tam pojawili się moi koledzy z podziemia właśnie. Paweł Koniokonak, e, Paulus Mazur, e, e, Tymon Tymański, e, Jarek Janiszewski. To wszystko tak zwana gdańska scena alternatywna. Ludzie związani z takimi podziemiem artystycznym z czasów PR. No plus do tego ja, więc to dało taką eksplozję, a do tego mieliśmy jeszcze fantastyczne dziewczyny, modelki wigana Papina, Wiesia Warszawska, więc rzeczywiście, które elektryzowały tłumy przed telewizorami, więc to spowodowało, że ten program, w którym z jednej strony, to był taki program hybryda, leciał, wiesz, na przykład teledysk grupy Deserter, a z drugiej strony ja z koniem, wiesz, graliśmy w jakimś kompletnie absurdalnym skeczu, który, który wiesz, który, który jednej ich paraliżował, a drugich... Ja pamiętam, że... Oglądałem był...
1: to wczoraj, tam, jakimiś pacjentkami, znaczy, figurkami to, co, wygłupialiście słuchaj, się. To co, coś...
0: to, co jest tam w internecie, no. to jest tylko wycinek, bo uh -huh. tych programów tak naprawdę... Dobra... One niedawno były parę lat temu powtarzane mm -hmm. przez... TVP przez Historia. E, TVP nie? Historia i TVP Kultura. TVP e, Kultura, ta, kultura e, 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 prezentował te, 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 te programy. E, nie, no, sketchy było tam mnóstwo. Wielu z nich nie, 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 dzisiaj były kompletnie nie, nie przeszło. To były właśnie czasy, tak. kiedy nie było jeszcze poprawności. Nie było
1: granic za bardzo, nie? Poprawności
0: politycznej. Ale fajne jest to, że właśnie dzisiaj spotykam wielu ludzi, którzy mówią mi, że, że na przykład, że wychowali się na Lalamido, że jeden taki stary reżyser mówił tak, że jak ja oglądam wasz program, to biorę wiadro i, i próbuję łapać obraz. Dlatego, że my jako pierwsi zastosowaliśmy metodę tak zwanej ruchomej kamery. To się może wydać teraz dziwne, bo oczywiście technika telewizyjna poszła bardzo do przodu. Jak dzisiaj się ogląda stare odcinki Lalamido, to one są, wydają się, kompletnie archaiczne. Ale na lata 90 to był program taki no, nowatorski i taki program nawet powiedziałbym właśnie no, duże słowo rewolucyjny. Czym była telewizja w czasach prl -u? To byli jacyś smutni panowie, którzy oczywiście były perełki w rodzaju kabaretu starszych panów czy, czy kabaretu Olgi Lipińskiej. To były fantastyczne, doskonali aktorzy i tak dalej. Ale tak zwane programy informacyjne, publicystyczne to byli nudni kolesie, którzy zanudzali, opowiadali jakiś kwadrans rolniczy i tak dalej. nada kompletna e, jakieś informacje na temat zbiorów rzepaku w województwie z no normalnego widza to nie było w stanie zainteresować, a tu nagle y, i też taki styl prowadzenia nawet wiadomości i tak dalej, był taki bardzo poprawny, taki bardzo nudny, siermiężny, natomiast to co robiło Lalamido, no, było jakby zupełnie w kontrze, zupełnie w oporze to była taka y, no, re, wojownicy wyobraźni tak o nas y, mówiono y, nie dość, że dowcip, dużo dowcipu absurdalnego, takiego w stylu Monty Pythona to też właśnie y, na przykład po pokazy mody Wigi, gdzie ona robiła pokazy mody, nie wiem, kiecki z bananów, kiecki z rzodkiewek, biustonosz na przykład, pamiętam, z rzodkiewek zrobiony. I to, to, to do dzisiaj to są rzeczy takie, powiedzmy, albo tam stroje uszyte z gazety, czy na przykład z, z worków, czarnych worków na, na śmieci, zrobiła piękny, piękny taki pokaz, więc ona naprawdę potrafiła, potrafiła miała dużą wyobraźnię i potrafiła w takich tych latach 90. -tych, powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy dzisiejszej, no dosyć ubogich estetycznie i, 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 i też materialnie potrafiła
1: wykreować fantastyczne rzeczy. No ale właśnie, jak już miałeś tę popularność no i byłeś, wiesz, rockmanem lat 90. czyli trochę szalonych czasów i tak nawiązuję do tego, co usłyszałem tutaj, jak Norbi siedział na, na tym fotelu i on opowiadał, jak, jak to było, że to był, wiesz, alkohol, imprezy, popularność, żeby to był taki czas, kiedy jednak telewizyjna popularność dawała ci olbrzymią popularność, bo nie była alternatywy w postaci internetu. Czy ty mm. korzystałeś z tego życia rokowego, No bo jednak już miałeś wtedy dwójkę chyba dzieci nawet i, i, i wiesz, wieloletnie małżeństwo, nie?
0: Słuchaj, korzystałem w tym sensie, że byliśmy jako duet właśnie. Ja i Konia, Paweł Konak, to był mój taki partner telewizyjny. Prowadziliśmy na przykład największe festiwale rokowe. Więc to na pewno, w ogóle jest fajne to, jak idziesz w górę, tak? Po tych pierwszych przebojach, o których opowiadałem, Bernie Zachodni, e, e, tam, e, e, piosenka góralska, kapitan Zbik. Była chwila takiej ciszy, ale wtedy było właśnie Lalamido. i nagle skoczyła ta makumba kręcimy Pornola, takie przeboje z płyty, z gitarą wśród zwierząt z 96 roku i to jest niesamowite, wiesz, to jest niesamowite doświadczenie, bo nagle to się dzieje jakby w zasadzie z dnia na dzień. Jednego dnia grasz w klubie, no fajnie, no jest 400 osób powiedzmy, jest super i tak, a drugiego dnia gra już, grasz już w hali, gdzie jest 3000 osób. Ja pamiętam, że na początku myśmy szybko musieli podnosić ceny w górę, wiesz, bo mhm. to te, co też jest miłe dla portfela, bo yy, posprzedawaliśmy zespół za jakąś tam cenę, no mając nadzieję, że te 300-400, że tam góra 500 osób do klubu przyjdzie. A tu nagle, wiesz, popularność strasznie wskoczyła, no i facet mówi, że sprzedał halę, nie? A ja taki jeszcze naiwny mówię, a kto jeszcze gra tam, no nie wiem, Tila w Kul, czy, nie, tylko wy. Więc myśmy wtedy od razu stwierdzili, że facet za dużo za nas zarobił, że skoro my sprzedajemy halę, no szukaj, graliśmy to się może dziś Dzisiaj wydać nieprawdopodobne, nie, nie, nie ale graliśmy stadiony i hale, tak jak dzisiaj Dawid podsiadło, tylko nie mieliśmy tak chujowych wąsów jak on.
1: <grym> Słyszałem ten żart. <grym> to jest fajne. E, bo też powiedziałeś właśnie takie zdanie o tym, że to, to, to życie w trasie koncertowej często kończy się z życiem prywatnym, a u ciebie trochę tak nie było, nie? więc się zastanawiam, wiesz, <grym> czy, czy te pokusy na ciebie nie działały, czy wiesz, jak to się udało? Znaczy,
0: <grym> Słuchaj, no alkohol. Czy jakiś rozwój? Ślał pewnie strumieniami. Tak, są to są takie narkotyki no, są to, Ale zresztą, no, tak myślę, że opowiadanie o tym byłoby banalne. To masz w każdej okay. biografii y, muzyka, no masz tak. jakieś tam historie, badanie. No, y, y, alkohol jest częścią rock no, umówmy się. Zresztą w Polsce, a w Polsce to już w ogóle. No, w, jest Polsce, etos, tak. słuchaj, w Polsce to nie jest tak, że sportowcy piją w Polsce, mm -hmm. hydraulicy piją w Polsce, no wiesz, y, pisarze piją w Polsce. Ja nie znam trzeźwego poety. No Naprawdę, no. większość poetów, ci powiem, że że kiedyś, kiedyś miałem kolegę poetę, właśnie Paweł Koniokonek jest poetą i wydaje to Miki, mówi, że był na paru zlotach poetyckich, mówi to, że nie, to rokowcy przy, przy poetach, to jest tam po prostu jakaś przedszkole, a oni reprezentują wyższą uczelnię, po prostu to jest, jak się czyta w ogóle te pokolenie tych poetów z lat na przykład 70 tam Roman Śliwonik, wie, wielu innych, to to, to po prostu aż cud, że tam niektórzy przeżyli, tam zresztą większość bardzo szybko umierała właśnie na skutek marskości wątroby. Co ciekawe, w ogóle ta, 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 ten nurt polskiej poezji lat 70 to jest część z nich trenowała boks. I teraz tak, jesteś poetą, dosyć znanym, cenionym, trenujesz boks, jesteś jeszcze alkoholikiem. I była jakaś taka sytuacja, że gdzieś jacyś menele, chuligani wdali się w bójkę i ci poeci z im ryje i później najgorsza była ta świadomość, że pobili ich poeci żeby ich pobili jacyś wiesz kibole Legii Warszawa, no to jest jakoś zrozumiałe, ale poeci to po prostu wstyd, ale oczywiście to pokolenie wymarło na, głównie na marskość wątroby e, i, i jest taka niesamowita książka e, Jan Himmelsbach i jego czasy, która opisuje właśnie nie tylko samą postać Jana Himmelsbacha jako fantastycznego aktora na ale w ogóle całą jakby właśnie tą taką formację kulturową z tych, z tych, z tych, z tych czasów i to jest przerażające. Tam, tam właśnie tam pięćdziesiątki, mało kto, mało kto z nich doszło, więc to ma swoje konsekwencje. Mhm. Wiesz co? W czasach PRL-u kapele piły. Ja, ja może złamię pewien mit, czy jakoś Twoje naiwne wyobrażenie o, o świecie roka. bo być może znasz je z jakiejś biografii, nie wiem, Rolling Stonesów, albo biografii, słuchaj, nie wiem, tam Boba Dylana, czy jakichś takich wielkich, czy Kurta Cobaina i tak dalej, i tak dalej, który nie dość, że pił. To jeszcze ćpał i to, wiesz, twarde rzeczy. Natomiast, natomiast w Polsce to jest tak, w latach 80 zespoły rzeczywiście bardzo dużo piły w czasach PRL-u, bo było szare życie i w ogóle jakby nie było te pieniądze, które oni zarabiali na... To byli ludzie, którzy tak zresztą Kora, świętej pamięci Kora o tym opowiada że byliśmy bardzo znanymi biedakami. Znaczy te pieniądze, które oni zarabiali, to zarabiali o jakieś agencje, estrady, jakieś organizatorzy. To też było kompletnie popierdolone, wiesz, życie y, estradowe w tym sensie, że były przepisy, że, że muzycy rockowi nie mogli więcej zarabiać, bo nie byli zawodowymi muzykami. Trzeba było mieć weryfikację. Weryfikację mieli jazzmeni, ale przyznawali je na ko komisjach specjalnych. Nie wszyscy rockowcy y, chcieli się poniżać i iść, być przesłuchiwani przez jazzmenów. Wiesz, graż stadion, e, gdzie tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na ciebie kupiło bilety, a później musisz stanąć przed kilkoma facetami w brodach, którzy nie napisali żadnego przeboju. Oni będą teraz oceniali, czy ty dobrze grasz na gitarze no to jest dosyć dosyć niestety wielu jazzmenów takich właśnie e, komisjach brało, brało udział dlatego wielu e, fantastycznych muzyków takich jak e, chociażby e, Wojtek Wagleski, takich jak e, Lech Janerka e, czy słynny przecież e, Czesław Niemen. no i w ogóle nie mieli żadnych e, e, wiesz szkół muzycznych nie mieli żadnych weryfikacji e, muzycznych natomiast jazzmeni na ogół byli po wyższych szkołach muzycznych więc więc e, te stawki też były absurdalne no gra i ona zarabiać grosze. To byli wszystko ludzie, którzy mieszkali w blokach, jeździli małymi fiatami. To ja pamiętam, że śmieszny był taki, taki pierwszy, jeden z pierwszych teledysków Kai, która właśnie gdzieś tam jakiś czarnoskóry jeździ, jakaś limuzyna. tak to ogląda i mówię, no, no wszystko to wypożyczone, wszystko, że dziewczyna jeździ, mają fiaty i mieszka w bloku. Oczywiście zmienił to, zmieniły to lata 90. zmienił to kapitalizm i muzycy zaczęli, zaczęli lepiej zarabiać. I wtedy w tej e, szarzyźnie życia, e, e, to, to, to alkohol wydawał się jakimś y, sensownym rozwiązaniem. Zresztą ja uważam, że, że, że alkohol, y, alkoholicy pomiędzy jedną butelką, a drugą butelką potrafią coś y, ciekawego powiedzieć. A ci, którzy wytrzeźwiali, niekoniecznie. Przykładem Paweł Kukis. <laughs>
1: To a propos, już możemy tak kamrą e, zmierzać troszkę do końca i a propos wolności, jako wiesz, człowiek wal, walczący o wolność. Nawet takie piękne zdanie na temat tych czasów PRL-u powiedziałaś, że byłeś wolnym człowiekiem w niewolnym systemie. E, I tak się zastanawiam w ogóle na samym... Byłem,
0: byłem wolny w czasach, kiedy nie było to modne.
1: To też, nie a, ale zastanawiam się nad samym konceptem, bo jak sobie spojrzysz na przykład na internet, na, na w ogóle trochę stronę, w którą świat, świat zmierza, to my jesteśmy często gotowi bardzo wiele swojej wolności oddać, w zamian za na przykład wygodę, za komfort, czy za bezpieczeństwo. I się zastanawiam trochę przekornie, czy zatem wolność może nie jest, może nie jest tak wartościowym konceptem, jak nam się wydaje.
0: Słuchaj, są ludzie, którzy bez wolności nie mogą żyć. Hmm. Taką formacją mam nadzieję są artyści którzy bez wolności są jak ryby na piasku, po prostu szybko przestają oddychać. Natomiast e, albo stają się artystami dworskimi, co jest jeszcze bardziej smutne. No być, bycie rządowym artystą, czy artystą takim, wiesz, tak zwanym dworskim, czy takim, wiesz, na, na, na posyłki, no to jest, to jest, nie ma nic smutniejszego. Natomiast z przyciętymi to jest taki artysta tak zwany z przyciętymi skrzydłami. Natomiast na pewno są środowiska, gdzie, gdzie ta wolność, nie jest jakaś taka uświadomiona może w tym sensie, że wolność jest każdemu człowiekowi potrzebna, ale wolność też powoduje odpowiedzialność. Wolność jest trudna, nie jest łatwa. My naiwnie myśleliśmy w PRL-u, że no, wystarczy wolność, wystarczy, że Ruscy stąd wyjdą już będzie ok. To, to nie jest tak do końca się okazuje, że ta budowa kapitalizmu no, nie, nie obyła się bez ofiar, jednak tysiące ludzi straciło pracę, też nie odnalazło się w tym systemie. Nagle, wiesz, jesteś w systemie takim półniewolniczym, gdzie właściwie wiesz, masz się nie odzywać, masz siedzieć cicho, jak będziesz chodził do roboty między 8 a 15, to jakoś tam te swoje marne życie przeżyjesz, nie niepokojony przez nikogo, a tu nagle każą ci być kreatywnym, każą ci być, wiesz, masz wziąć swój los w swoje ręce, jak, jak ty całe życie byłeś na, eta na, na etacie. I dla ludzi z PGR-ów, czy dla ludzi z jakichś fabryk, które rozwiązano nagle, jakieś, wiesz, poupadały przez jakieś huty, jakieś kopalnie, no ci ludzie naprawdę znaleźli się, wiesz, i teraz każą im być wszystkim kapitalistami, nie każdy jest do tego jakby predestynowany, ma do tego smykałkę, żyłkę i tak dalej. Ci, którzy mieli to oczywiście w latach 90. od razu sobie poradzili, tworzyli jakieś najpierw przemytnicze formacje, które właśnie o tym pisze że jest śpiewa zespół Bixy z piosenka Beryń Zachodni. Najpierw zorientowali się, że tu taniej, tu drożej, wystarczy przewieźć, sprzedać, zarobić itd. i tak dalej. I tak powstawały przecież fortuny. I później no, trzeba było mieć pomysł na jakiś biznes i ktoś to był szybszy, sprawniejszy, bardziej zorganizowany, bardziej pracowity, to dochodził do naprawdę dużych pieniędzy. Fajne jest spotykanie się z takimi ludźmi, bo ludzie pracy, ludzie kapitaliści są dzisiaj wzgardzeni, bo jest silna lewica z tymi przedsiębiorcami się gardzi i tak dalej tak dalej. Ja pamiętam, że byłem kiedyś zaproszony wraz z zespołem oczywiście na UBI, już pewnej firmy, żeby tutaj no ich jednak nie, 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 nie reklamować, ani też nie, nie zrobić im krzywdy, bo być może mają mieli swoich wrogów, to była firma po prostu handlowa, firma handlowa, która naprawdę ona, oni powiedzieli, że oni zaczynali, to była takie firma, że oni i żona, mąż i żona i syn. I towar wozili małym Fiatem, to wydaje się śmieszne. Handlowali tam jakimiś orzeszkami czy czymś. Później już mieli, dorobili się samochód dostawczego i ten samochód dostawczy, taki typu żuk, no woził dalej te orzeszki. Później dorobili się trzech takich wozów. Później już wozy, żuki to jest za mało, później już były ciężar później była firma, magazyny, a dzisiaj są olbrzymią firmą, która po prostu ma tam nie wiem, kilkaset tych, tych, tych ciężarówek i po prostu e, są, no, tych jakiś tam centrów dystrybucyjnych mają mnóstwo i tak I to jest właśnie taki przykład etosu pracy. I to byli ludzie i mówi, że i oni zaprosili Bikcycy, i dlaczego? Dlatego na no, gdzieś tam trzydziestolecie swojej firmy. Dlatego zaprosili, mówię, że jak jeździliśmy tym małym Fiatem, właśnie woziliśmy te, te pierwsze worki małe w ogóle, ile worków może się, jeśli w moim Fiacie woziliśmy ten towar, to słuchaliśmy na kasetach magnetofonowych Big Cyca i to nam tak w głowie zostało, że tylko Big Cyc mógł to zagrać. I Ja powiem Ci, że byłem dumny, że jakby ludzie, którzy słuchali Big Cyca, doszli do takich pieniędzy, mają takie sukcesy, to jest fajne, to jest super, bo ja nigdy nikomu nie zazdrościłem pieniędzy i... Absolutnie nie jestem materialistą, dlatego ostatnio rozstając się z żoną zostawiłem jej 90% majątku, dlatego że dla mnie na przykład miałem zawsze kolegów takich, którym brakowało na piwo albo brakowało do pierwszego, ale miałem też zawsze kolegów, którzy mieli bardzo dużo pieniędzy i mam ich do dzisiaj, którzy, są, którzy mają jakieś jachty, czy są milionerami i to, że są moimi kumplami, to jest nie to kto ile ma w kieszeni, tylko czy my mamy jakieś wspólne porozumienie, czy mamy podobne poczucie humoru, czy się po prostu lubimy, czy lubimy ze sobą przebywać. A a nienawidzę ludzi, którzy właśnie epatują kasą albo się nią chwalą, bo na pewnym etapie to jest normalne, że masz pieniądze i na pewnym etapie jest normalne, że masz y, prywatny samolot czy tam willę z basenem itd. i tak to, dalej. I to mnie w ogóle absolutnie nie szokuje. Ja wręcz odwrotnie, ja w ogóle nikomu nie zazdroszczę, tylko się cieszę, że moi kumple do takich pozycji doszli i to jest fajne, bo to jest takie amerykańskie myślenie, że skoro sąsiad ma basen i kadilaka, to może ja pracujący i z podatki w tym kraju, też kiedyś dojdę do basenu i do Kadilaka. Ja oczywiście nie mam takich ambicji, żeby mieć Kadilaka czy basen, ale mówię tutaj metaforycznie. I tego nam w Polsce brakuje, bo my sobie zazdrościmy, my sobie. No to jest to słynny taki dowcip, że, że, że jak, 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 jak wiesz, jak sąsiadowi krowa się ociliła, no to, no to jak pojawiła się u sąsiada złota rybka, to i pierwsze życzenie, co chcesz. No, mógł zażądać złotego a za żeby temu sąsiadowi krowa zdechła z tymi, z tymi, z tymi hmm. cielakami. Więc to, to jest takie, wiesz, no, cieszymy się z, z cudzych nieszczęść. Pamiętam też jak kiedyś na przykład y, takie przykre sprawy, jak y, Adam Małysz, no, y, to jest właśnie polski bohater, tak, który przyniósł Polakom wiele radości, zdobył dla nas jakieś złote medale dla Polski, y, mistrzostwa i tak dalej. Od niego zaczęły się te y, fanatyczne y, kibicowanie y, sko sk skoczką narciarskim. I jak mu się spalił dom, na, te jakaś, hmm. jakiś, jakaś tam jakaś fundacja była i spoju się dom to w internecie były opinie haha, na biednego nie trafiło więc nawet on ale jak sobie Lewandowski kupił teraz
1: na, nawet na Lewandowskiego jest mnóstwo hej tak tak
0: też. tak 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 także także yy właśnie, bo mówiłeś o tych granicach wolności, że, że rzeczywiście no, dzisiejsze czasy, ja, ja zawsze mówię to młodym ludziom, że paradoksalnie my w latach osiemdziesiątych mieliśmy łatwiej, bo wszyscy mówią, że mieliśmy trudniej, bo nie było mięsa, nie było tego, nie było tego, nie było papieru, tego, staliśmy w kolejkach i tak dalej, ale wybory były łatwiejsze. Byli my i oni, było ZOMO i byliśmy my. I, i ten podział świata był naprawdę prostszy, a dzisiaj te granice tak łatwo nie, nie przebiegają, są, są, są o wiele trudniejsze i odnaleźć się w tym świecie, gdzie jest mnóstwo z jednej strony hejtu, ale z drugiej strony jest mnóstwo też fejków, wiesz, fałszywych stron, fałszywych informacji, wiesz, na, na różne tematy i polityczne i takie. Russia Today zatrudnia, czyli rosyjska stacja mhm. informacyjna, tak, tak. zatrudnia aktorów, którzy udają, słuchaj, wiem, że mają aktora na przykład tam premiera Wielkiej Brytanii, jakiegoś, wiesz, prezydenta Francji i, tak dalej. I Czemu to służy? Służy właśnie chaosowi. Ten, ten chaos w mediach bardzo często powodowany jest właśnie przez rosyjskie farmy troli i ludzie sobie nie zdają, zdają sprawę Często w dobrych intencjach publikują jakieś, ja pozbyłem się bardzo wielu znajomych, którzy publikowali jakieś rosyjskie właśnie fałszywe treści, na przykład antyukraińskie. Mhm. W ogóle nie mam nie mam sentymentów takich ludzi od razu kasuje, kasuje ze tak. znajomych, czy jakichś jakiś tam antyszczepionkowców i tak dalej. 80% Informacji antyszczepionkowych generowanych przez rosyjskie y, portale, tak? I są wymyślane różne akcje i tak dalej. To wszystko ma y, za zadanie skłócić Europę, zasiać niepokój. Tak, tak. Łatwiej się steruje, no, stare prostu, metody. Nie? Jednak, jednak, Rosjanie, pamiętajcie o jednym, bo my, u nas jest też taka szkoła, że y, o Rosjanin, tego, idzie Rosjanin w jednym bucie y, i podchodzi do niego y, towarzysz, mówi, towarzysz, zgubiliście but? Nie, znalazłem. No, no więc to jest, że niby biedna Rosja i tak dalej, a pani Pamiętajcie, że to są szachiści. I są dwa narody, które dobrze grają w szachy. Izrael i Rosjanie. Więc zresztą połowa tych Rosjan, która dobrze gra w szachy, to są też pochodzenia żydowskiego. Więc ci, którzy dobrze grają w szachy, dobrze, dobrze radzą sobie w życiu. I, i niestety no, Rosjanie wykorzystują to w, po tej...
1: Złej stronie mocy, tak bym to określił. Mm, tak, tak. To dobrze z dobrze eee, Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za, za to spotkanie. Mam wrażenie, mam wrażenie że zagadałem
0: mnóstwo głupot. Jeżeli tak, to bardzo <laughs> Państwa przepraszam i że strasznie was zanudzałem, ale no niestety po raz kolejny nie, da, nie, da, nie dałem dojść prowadzącemu do słowa. Ostatnio mówią mi, że wszystkich prowadzących zagaduje i to też się potwierdziło. Przepraszam, C chyba jestem pierdolnięty. Sorry.
1: Trochę tak, ale z drugiej strony masz fantastyczne historie do opowiedzenia i, i to dla mnie jest zaszczyt i, i przemiło mi to było dać tę nawet, przestrzeń, To nie było mogł... nawet 10%, <słyszań> to, musimy się na całą serię mówić. To, okay. to mam nadzieję, że jeszcze się tutaj spotkamy. Bardzo Ci dziękuję. To jeszcze tak na pożegnanie, bo e, słuchałem też Twojej piosenki Wolność Słowa na kartonie i mi się Micha cieszyła po prostu przez cały ten utwór. E, kiedy jeszcze może daj datę tylko albumu? czy będzie kiedy... Lada moment. Dosłownie lada
0: dzień wyjdzie płyta pod tytułem Wolność Słowa na kartonie. Mhm. Jest pochodzi ten, ten, ten numer. To jest taka i piosenka, i płyta na pożegnanie PiSu. Mocno antypiosowskie piosenki, ale właśnie żegnamy PiS, żegnamy was z uśmiechem na ustach i żegnamy płytą. I mam nadzieję, że trochę odetchniemy, że trochę i satyrycy zajmą się innymi tematami. Ja mam dużo tematów niepolitycznych. Zresztą cały mój program komediowy polega na tym, że dwa... tak naprawdę 20% to jest o polityce, bo gdybym ja przez dwie godziny na scenie opowiadał, opowiadał o polityce nawet śmieszne rzeczy, to myślę, że że byłoby to e, niestrawne. Także mam nadzieję, że nastąpi to takie wyżyganie się polityczne, i teraz przez jakiś czas e, odetchniemy, wszyscy będziemy mogli sobie robić żarty, e, nie wiem, z e, na przykład par, który, które mają różnicę wieku, e, albo na przykład z e, <śmiech> ludzi otyłych, albo na przykład z ludzi, którzy nie dają prowadzącym dość do słowa. O, taki program, taki dowcip, prawdopodobnie byłby bardzo zabawny. <śmiech>
1: bardzo dziękuję. Krzysztof Skiwa. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.